0: im echten Leben. <lacht> Ständig passiert irgendein Käse, mit dem man nicht gerechnet hat. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch der Appeal. Ne? Also wenn man ich glaube, wenn man einfach sagt mein Leben hat zu wenige Probleme <lacht> dann, dann ist man vielleicht mit dieser Art Spiel gut bedient, um da einen ents entspannten Ausgleich zu schaffen.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 25: Das Entscheidungsbaumobile Herzlich willkommen im Tropenhaus zu einer neuen Folge. Einmal mehr reden wir heute über Computerspiele. Und einmal mehr haben wir dazu einen sehr lieben Stammgast des Tropenhauses bei uns. Und das ist der Matthias. Hallo Matthias und willkommen zurück im Tropenhaus. Ist ein bisschen voller als letztes Mal.
0: Hallo Angela, kein Problem. Ich bin es ja als Millennial gewohnt, mit wenig Raum auszukommen.
1: Hier ist tatsächlich eher mehr Raum, weil das ist ja jetzt äh, sentient. Das heißt, das passt sich unseren, äh, unseren Umständen an. Oh. Und verändert sich, je nachdem, wer zu Besuch gekommen ist. Das heißt wahrscheinlich sieht es jetzt hier so aus, wie, wie wir das jetzt gerade für eine Videospielfolge brauchen, voller Konsolen und Kabeln. Und
0: okay, wow, das ist ja freaky.
1: Ja, ja. Von daher, äh, Zeit und Raum und Oben und Unten spielen noch weniger eine Rolle als vorher, weil seit ein paar Folgen ist das Tropenhaus jetzt. Hat jetzt ein Bewusstsein.
0: <lacht> da, ist, da ist man fünf Minuten weg. Ne?
1: Ja, genau. Du hast angefangen. Weil ich glaube, du warst der Erste, der dem Trumpen aus einen weiteren Raum angebaut hat. Das war die, die transdimensionale Besenkammer.
0: Oh, was habe ich da denn losgetreten? Oh je. Ja, genau.
1: <lacht> sie gibt es immer noch. Da vorne steht sie. Ja, Matthias ist wieder zurück. Das heißt, wir werden heute über Videospiele sprechen. Über ich sage über Videospiele. Das kriege ich, krieg ich nicht aus dem System raus. Und zeige damit mein Alter. Computerspiele, Konsumenspiele und wie immer, wenn Matthias da ist, reden wir natürlich nicht nur über Computerspiele, sondern über ein Thema, was bestimmte Computerspiele gemeinsam haben und was so ein bisschen mehr in die narrative Struktur von Computerspielen eingreift. Und das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist Moral in Computerspielen. Mhm. Es gibt Computerspiele. Da, werdet, da wird der Spieler, die Spielerin dazu in mehr oder weniger freundlicher oder unfreundlicher Weise dazu gezwungen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die eine moralische Komponente haben. Und das erste Spiel, woran ich mich erinnere, habe ich jetzt, ich glaube, jetzt ist die dritte Folge, wo ich das erwähne. das ist eines der allerersten Computerspiele, die ich überhaupt jemals gespielt habe, und zwar, das heißt, das Erbe, was im ähm, Jahre 1991, da war ich 10, für den PC als auch für den Commodore Amiga erschien, und zwar vom Bundesumweltamt. Und in diesem Spiel geht es um einen jungen Mann, der Herr von Bruch, dessen Onkel Bruno von Bruch äh, verstorben ist und ihn in seinem Testament, bedacht hat. Und bei der Testamenteröffnung erfahren wir, dass wir neben drei Millionen Mark, D-Mark damals, die Älteren werden sich erinnern, das war mal eine Währung hier, eine marode heruntergekommene Villa namens Bröckelstein geerbt haben. Das Erbe dürfen wir allerdings nur dann antreten, wenn wir sie unter Einhaltung der Klima- und Ozonbeschutzbestimmungen ordnungsgemäß renovieren. Auch 1991 war die Umwelt, Umweltaktivismus schon hochgebracht, hat es wohl nicht so viel, wenn man sich das Wetter in den letzten Jahren <lacht> ansieht. Aber das Bundesumweltamt hat es versucht. Und wir befinden uns also in Stuttgart in dieser sehr heruntergekommenen Villa und müssen dann renovieren. Das ist ein altes Point-and-Click-Adventure. Aber Point-and-Click-Adventure haben wir in der letzten Folge mit der Christine gesprochen. Sprich, von links nach rechts bewegt man sich. Man kann interagieren mit bestimmten Gegenständen im Raum. Hat eine Palette von Optionen, die man dann benutzen kann, öffnen, schließen und so weiter. Und man muss bestimmte Sachen tun. Zum Beispiel eine Sache, die, die, an die ich mich sehr gut erinnere, man muss neue Möbel kaufen. Mhm. Man hat dann bestimmte Auswahlmöglichkeiten. Und wenn man die falsche Sache auswählt, dann ist das Spiel, wenn ich mich jetzt wirklich richtig dran erinnere, instant verloren, der Planet stirbt, das <lacht> Klima ist am Arsch, weil du einen Tisch aus Tropenholz gekauft hast. Also du, ich, ich habe so, so eine Zusammenfassung hier gefunden, der Maler soll nur mit umweltfreundlichen Farben äh, malen, dass ähm, man soll immer mit Bus und Fahrrad fahren, mit dem Pkw, ah ja genau, mit dem ähm, Pkw wenn man mit dem Pkw fährt, also du musst nur einmal deinen Pkw betreten, schon ist das Spiel vorbei. In diesem Spiel wow. gibt es, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, einen Kanarienvogel. Und wenn du ähm, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann siehst du auch, wie der Tod im Käfig liegt, glaube ich. Ich muss mal diesen Bildschirm raussuchen von dem Ende. Es ist auf jeden Fall sehr dramatisch, also so richtig in your face. Du hast den Planeten zerstört. Und das ist mit einer falschen Abbiegung bist du raus, Ja. Ähm, du fährst mit dem Wagen zum Möbelhaus, du kommst nicht mal da an. Ende, Umwelt tot. <lacht> das ist das, <lacht> das ist das erste Spiel, das ich gespielt habe mit zehn, wo mir wirklich so eine, also und, und da die sind ja wirklich mit der Moralkeule direkt, also da ist ja eine, direkt voll ins Gesicht. Die moralische Entscheidung, die ich da zu treffen habe. Und da gab es auch nur richtig oder falsch. Das ist so meine erste, meine erste Begegnung mit Moral in Computerspielen. Es hat mich nachhaltig beeindruckt, wie ihr seht, weil ich mich nur <lacht> immer noch an dieses Spiel erinnern kann. Und irgendwann, irgendwann möchte ich es auch noch mal spielen. Vielleicht in einem Stream oder so. Einfach nochmal. <lacht> um zu gucken, wie das gealtert ist. Matthias, was war deine erste Begegnung mit Moral in Computerspiel? Ich erinnere mich an einen, an einen Satz in unserem Vorgespräch, mhm. den ich hoffe, den du jetzt gleich selber zitieren wirst, der mich sehr zum Lachen gebracht hat.
0: Ja, äh, ich denke, das ist, kann ich auf jeden Fall tun. Ähm, ich, ich bin noch total fasziniert von, die, von dieser Erzählung gerade, von diesem subtilen so Storytelling <lacht> aus deutschen Landen. Ähm, und ich glaube, das setzt auch schon einen ganz guten inhaltlichen Rahmen äh, für die Entwicklung dieses <lacht> dieser ähm, Mechaniken, ähm, über die wir heute sprechen. Ähm, aber ja, ich habe ähm, damals als einfach als, als unschuldiges Nintendo Kit angefangen und äh, dementsprechend äh, war, äh, war ich natürlich äh, sowas überhaupt nicht gewohnt, ich kannte es, dass Mario von links nach rechts läuft. Ähm, und das war's. Das war einfach so, die er musste zur Zielfahne. Und es gab kein übergeordnetes äh, ähm kein übergeordnetes äh, Moralsystem oder irgendwas was irgendwas beeinflusst hätte. Ähm, und es muss auch, ich muss sagen es hat bei mir wirklich ganz 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 lange gedauert, weil äh, irgendwann als ich mehr so in die in die in, in, in Spiele abgetaucht bin, die auch so ein bisschen story heavy sind, dann war ich eher so damals bei bei äh, japanischen Rollenspielen zu Hause die ja ähm, nicht unbedingt berühmt dafür sind irgendwie solche Systeme zu haben, da werden ja auch sehr lineare Geschichten in der Regel erzählt. Und wenn sie nicht linear sind, dann sind sie so chaotisch, dass niemand sie ohne, ohne äh, Komplettlösung versteht. Ähm, deswegen war das bei mir tatsächlich relativ spät. Also ich glaube, das hat wirklich bis zur, ähm, so zur siebten Konsolengeneration gedauert. Also diese PS3, Xbox 360-Ära um 2007 bis 2011, 2012, wo dann äh, mit dem das war das war so der Anfang des HD Zeitalters, das war als Call of Duty so abgehoben ist mit Modern Warfare, das war als alle Spiele plötzlich jahrelang braun und düster waren, ähm, da und da kam dann auch langsam so diese äh, diese hat sich so der diese diese Entscheidungssysteme haben sich dann langsam so in den Mainstream geschlichen. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was mein allererster Titel war, der mich da irgendwie äh, in die Richtung abgeholt hat. Eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe, war damals, die sowas gefeatured haben, war damals tatsächlich erst, ich glaube, das müsste das erste Bioshock gewesen sein, das mich damals sehr kalt zurückgelassen hat, äh, insgesamt auch, ähm, aber auch im, im Hinblick auf eben diese Systeme, weil das war eben ein sehr binäres, rettest du die Kinder oder frisst du die Kinder, ne? Also. <lacht> Das ja, ja. war also äh, ähnlich wie, ähnlich weit wie das Erbe, äh, also in der Hinsicht. Und äh, ja, das äh, seitdem gar ist natürlich noch einiges passiert, aber ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich wirklich sehr bewusst damit konfrontiert wurde, weil ich war immer ein großer Fan von so Arcade-Erfahrungen äh, oder, äh, oder von so Titeln, wo es einfach sehr ums, ums reine Gameplay geht und äh, dann irgendwann, als ich mich auch mehrmal mit so story-fokussierten Titeln auseinandergesetzt habe, da kam das dann so zum ersten Mal. Das war aber tatsächlich ziemlich spät.
1: Es ist ja auch immer so die Sache, ist das wirklich eine echte Wahl oder ist das einfach nur so ein Gimmick ohne Konsequenz? Weil in das Erbe ist es ja nicht wirklich eine Wahl. Du, du hast nur eine Möglichkeit, dieses Spiel zu Ende zu spielen, das ist, wenn du die richtige Wahl triffst. Mhm. Und sonst ist das, ist das Spiel einfach vorbei. So gesehen könnte man auch sagen, auch Super Mario rennt nicht nur von links nach rechts. Weil Super Mario muss ja immer Prinzessin Peach retten. Wenn du sagst, das ist mir doch egal, <lacht> lass die doch den Bowser heiraten und machst das Spiel einfach wieder aus. No. Ist das ja so gesehen, ne, Link kann auch einfach wieder umdrehen und soll die Zelda sich halt selber retten. Mm. Hast du ja als Spieler auch eine moralische Entscheidung getroffen, nur dann ist das Spiel für dich im Prinzip verschlossen. Aber ähm, die Moralsysteme, die wir jetzt sprechen, die sind... In das Spiel integriert und geben dem Spieler oder der Spielerin im besten Falle ein ganz anderes Spielerlebnis, als wenn du einen anderen Pfad einschlägst. Sie sind also, wie Matthias das ja auch schon sagte, wie so eine Baumstruktur und du stehst an so einer Weggabelung, aber der eine Weg führt halt nicht ins Nichts oder zum Ende sondern einen anderen Pfad entlang. Und das erste Spiel, woran ich mich jetzt so erinnern kann, was ich gespielt habe, was das so ein bisschen hatte, ist, ist die Fable-Reihe, wo übrigens, wie ich jetzt erfahren habe, in der Vorbereitung dieses Spiel, jetzt das vierte Spiel wohl rauskommen soll in diesem Jahr. Ich muss aber gestehen, ich habe nur das allererste Mal angespielt. Und da hat es sich dann wirklich... Ähm, Fable ist ein ganz klassisches Adventure, sprich, du ziehst halt los, bist der Held, rettest Kätzchen, haust irgendwelche Monster kaputt und... Da schlägt sich das auch nieder in, wie du aussiehst irgendwann. Also du wirst dann immer hübscher. Das ist natürlich auch komplett daneben. Ne? Je besser du moralisch bist, desto, desto hübscher wirst du. Und je schlechter deine Moral wird, desto fieser ist dein Aussehen. Und mit fies meinen wir immer dunkel mhm. und große Nasen. Und äh, so dämonisches Aussehen, was das alles für schlimme Implikationen haben? Darüber ähm, können wir gerne mal, mal anders sprechen. Mhm.
0: Aber das, also also das, das, das muss ich wirklich noch mal. Äh, da, an dem Punkt will ich wirklich noch mal festhalten, weil es ist wirklich so, wenn du in, in, im ersten Fable, wenn du wenn du äh, einen die guten Pfad verfolgst, dann wirst du wirklich ein White Dude mit Heiligenstein. <lacht> ja. Und wenn du einen bösen Pfad verfolgst, wirst du ein Brown Dude mit Teufelshörnern und das und
1: ist, krummer Nase. Ja,
0: und es ist einfach, es ist wild.
1: Ja. Ja, und in, was ich jetzt so gelesen habe über das neue Fable 4, da soll es wohl so mehrere Dimensionen geben. Nicht nur, dass du gut oder böse bist, sondern äh, gelesen habe ich hier Greedy versus Generous, also gierig versus großzügig, blutrünstig versus äh, gnädig, arrogant versus ähm, Demütig und so weiter und so fort. Das ist wohl geplant, aber ich, da ich im Fable Franchise nicht so drin bin, habe ich das jetzt nicht so weit verfolgt. Aber das ist so das allererste Spiel, wo es eine wirkliche, eine wirkliche Konsequenz gab. Und wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele langer und vorhin 2000 waren die Sims. Mhm. Und da ist ja das ganze Spiel eine einzige Entscheidungskette von dir. Du bist ja frei darin zu gestalten, wie deine Sims leben. Sims. Ähm, so, so, ne, komplette Simulation eines oder mehrerer Leben. Du hast halt, baust ein Haus, lässt da Leute einziehen und was die machen, ist komplett dir überlassen. Und da kannst du Schwerverbrecher sein. Du kannst Sims bewusst sterben lassen, indem du zum Beispiel denen so ein unsicheres Haus baust, das dann der Blitz einschlägt und dann verbrennen die. Du kannst die in den Pool schicken und die Leiter wegtun und denen beim Ertrinken zugucken, das sind alles Dinge, die du tun kannst und die in dem Spiel mit, da mit drin sind. Die sind erlaubt, die sind nicht, da musst du dich nicht hacken für oder irgendwelche Mods einbauen. Das sind so die allerersten Spiele, wo ich das Gefühl hatte, dass es wirklich eine echte Spielkonsequenz hatte. Aber äh, noch weiter getrieben wird das ja in Spielen, wo du tatsächlich moralische Entscheidungen triffst, die echt wehtun. Hm. Weil es ist ja relativ ne, ähm, es ist ja relativ sage ich mal wie, wie du sagst eine Kinder essen oder Kinder retten. <lacht> wenn man jetzt neugierig ist, möchte man natürlich wissen was passiert denn wenn ich jetzt die Kinder esse aber tief im Inneren unserer Herzen würde ich jetzt mal behaupten, dass 99 der Leute, die uns jetzt hier zuhören eigentlich schon eher ja, ja, die Kinder retten würden statt genau. sie zu essen Also
0: message an die 1%, die die Kinder lieber essen würden denkt vielleicht einfach noch mal drüber nach.
1: <lacht> ganz genau. <lacht> So war das eben ausgelegt. Du, du kannst natürlich böse sein, wenn du das denn möchtest, dann bist du eben böse. Mhm. Aber ich glaube, so, sowas spielt man dann eher, um halt alle, zum Beispiel alle Achievements abzuräumen. Oder ein ne, Completionist ist ja so ein Ding. Ich bin kein Completionist. Ich kann auch ein Spiel beenden mit 67,5% abgeschlossen. Mein ähm, sehr geschätzter Tropenhaus-Kollege Paul kriegt da einmal schon leicht Schweißausbrüche. Und Ich glaube, du auch.
0: Mildet dich aus, ähm, ja.
1: Milde. Worüber wir ja jetzt vor allem reden möchten, sind Spiele, wo diese Entscheidung gar nicht mal so einfach ist. Wie im echten Leben, ja, auch. es gibt ja sehr oft, dass wir vor einer Entscheidung stehen, die ist überhaupt gar nicht böse oder gut, sondern man, man, man weiß es vielleicht nicht, wenn man die Person noch nicht so richtig kennt, über die man da zu entscheiden hat. Oder es geht einfach sehr schnell und man muss sich da entscheiden. Oder ähm, es ist überhaupt nicht transparent, wozu denn meine Entscheidung jetzt führen würde. Und je komplizierter natürlich die Spiele wurden, je aufwendiger die Technik, weil natürlich muss in so ein Spiel dann so ein gesamter ähm, Entscheidungsweg mit eingebaut werden. Und so ein Spiel muss ich ja auch erstmal leisten können, dass ein Spieler, wenn er vor einer Entscheidung steht, Weg A oder Weg B geht und dabei quasi von der Qualität her dieselbe Spielerfahrung hat. Das muss ja auch erstmal zu schaffen sein. Und ähm, das sind so die Spiele, über die wir reden wollen. So Spiele, wo die Entscheidungen von einem abfordern die einem sehr langen gedächtnis sind und was würdest du denn sagen ist so das spiel wo du das erste mal da wirklich standest und nicht direkt okay kinder retten und äh, kinder kinder essen mache ich später für den 100 run sondern wo du wirklich da saß und dachtest hui was mache ich denn jetzt
0: da, da habe ich noch eine sehr sehr äh, klare Erinnerung dran. Das war äh, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, äh, das ist sehr schlecht gealtert, aber damals TM, ähm, <lacht> als ich eine, als ich ähm, da hatte ich genau, das war mein erstes HD Gaming Erlebnis, glaube ich. Und zwar war das von äh, von Quantic Dream das Spiel Heavy Rain. Das war damals relativ erfolgreich. Das kennen bestimmt auch einige und, ähm, um Heute ist das, hat, Oops, worum ist äh, da geht's im Prinzip um Familienvater, sein Sohn wird entführt und er muss den, äh, und es gibt einen Killer, der hat den Sohn wahrscheinlich entführt und er muss den finden und der Killer stellt ihm so komische Aufgaben, äh, die er erfüllen muss, so ein bisschen Saw-mäßig teilweise. Ähm, und es ist aber, vom, von der Art her, wie es spielt, ist es halt wirklich so, ein, so eine Art Point-and-Click-Adventure, aber eben, äh, weil damals war der richtig heiße äh, Scheiß war äh, Quick-Time-Events, das heißt eben sowas, wo man dann schnell irgendwie einen Knopf oder eine Knopferfolge drücken muss in einer Zwischensequenz, um ein Ereignis auszulösen oder zu verhindern. Und das fiel halt genau in die Zeit und im Prinzip alles, was du jegliche, fast jegliche Interaktion in Heavy Rain, ist ein ist ein zeitlich limitiertes Quicktime-Event in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, Gerade bei Entscheidungen und ich muss sagen, da gab es so Versch so Situationen. Ähm, äh, das war eines der ersten Spiele dieser Art, die ich gespielt habe und damals hat es mich echt, hat es mir echt den Schweiß auf die Stirn getrieben, ähm, einfach nur in so einer Situation zu sein, wo ein Spiel mir plötzlich sagt, äh, ja, wenn du dein, wenn du irgendwie dein, dein wenn du irgendwie dich hier wie hier lebend rauskommen möchtest dann musst du dir jetzt irgendwie keine ahnung innerhalb der nächsten zwei minuten den den kleinen finger abschneiden oder sowas ne da war man so gefangen irgendwie in so einem äh, in so einem gebäude und das waren halt diese ähm, das das ist im Nachhinein natürlich so, wenn man wenn man so dieses dieses Skelett so diese Struktur kennt, äh, wie diese Spiele funktionieren und was diese Konsequenzen letztlich ausmachen oder nicht ausmachen, dann wirkt das heute sehr banal. Aber ich muss sagen, damals, ähm, als ich das, ich habe das, ich habe mich wirklich dem Spiel auf Augenhöhe damals so genährt und habe das alles so total eingesogen <lacht> irgendwie und das hat mich richtig gestresst. Also ich habe wirklich ich erinnere mich, habe auf Pause gedrückt und ich habe erstmal einen Spaziergang gemacht mit meiner Partnerin zusammen. Das und habe gesagt, aber das können die doch nicht machen. Ich kann mich hier doch jetzt nicht entscheiden müssen, ne? Wie gesagt, ich kannte nur Super Mario quasi und Co. <lacht> äh, ich war das nicht gewohnt, dass mir sowas abverlangt wird. Ähm, und das war, das war so wirklich so die, die, die erste, ähm, in Anführungszeichen, also es war auch nicht wirklich eine nuancierte Entscheidung, aber es war halt nicht so ein ganz klares, ja, was ist denn jetzt richtig? Oder gibt es vielleicht eine alternative Lösung? Weil wenn man mir zwei Minuten Zeit gibt, dann kann ich mich ja vielleicht auch im Raum umsehen. Vielleicht kann ich ja irgendwie aus der Nummer rauskommen, ohne das tun zu müssen. Ne? Ähm, das, das, das fand ich äh, schon irgendwie richtig <lacht> krass damals, ja. Und äh, ansonsten gibt's natürlich, ähm, weil du hast ja auch Sachen angesprochen, die wo wo ähm, Auswirkungen von Entscheidungen nicht sofort sichtbar sind. Ähm, da kann man natürlich auch über den damaligen Erfolg der äh, der Telltale Spiele damals noch reden. Also so keine Ahnung von äh, Walking Dead war ja ganz groß die Adaption, die die davon gemacht haben. Ähm, das, das gab es ja immer dieses, das ist ja mittlerweile auch schon ein, ein so ein bisschen ein Treppenwitz, von wegen äh, äh, XY will remember this, wenn man irgendeine Entscheidung trifft. Ähm, und ja, das, 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 waren auch so, das war so gerade undurchsichtig genug. Und wenn man dann irgendwann wusste, na ja, eigentlich sind das nur so, so, so Zweige, so narrative Zweige, die sich aufmachen und die sich vielleicht auch irgendwann wieder schließen. Und es gibt wirklich nur im Endeffekt ein, zwei große Entscheidungen und der Rest ist so, so ein bisschen huppiduppi. Also da ändert sich vielleicht mal eine Kleinigkeit, aber nicht wirklich was. Aber wenn man das nicht weiß, und das wussten die Leute damals nicht, weil das war in der Form, waren das noch relativ, ein relativ neues Phänomen im, im Mainstream Gaming. Ähm, auch wenn es natürlich solche, solche Ambitionen schon viel früher gab. Ähm, das war damals wirklich, äh, ja, das war echt spannend, <lacht> das, das dann plötzlich vor solchen äh, Entscheidungen zu stehen.
1: Um, Heavy Rain ist ne, quasi ein Psychothriller-Interaktiver, hat damals wirklich auch für viel aufmerksam gesagt. Ich habe das relativ spät, weil ich Im Vorgespräch hatten wir uns kurz darüber unterhalten, was so unsere Arten zu spielen, auf was für eine Hardware ist. Und wir haben festgestellt, dass Matthias ein Sony-Nintendo-Spieler ähm, ist. Sprich, Playstation und Nintendo-Konsolen sind so sein Hauptding. Bei uns ist die Haupthardware, auf der wir spielen, ein immer weiter aufgerüsteter Gaming-PC. Und dazu meistens die aktuelle Nintendo-Konsole. Wir haben irgendwann aufgehört, Xbox und Sony zu kaufen, Irgendwann schlicht auch aus Budgetgründen und dann ähm, haben wir aber auch festgestellt, dass mich und mein Mann die Titel, die auf der Xbox und auf der Playstation rauskamen, auch weniger interessiert haben als die PC-Titel und daher werden wir dabei da wohl auch bleiben, weil auch immer mehr von den, wie schwierig viele Indie-Games, die werden jetzt auch auf der Switch geportet und die A-Klassiker, haben wir so eine Tendenz, jetzt doch, auch wenn es dauert, manchmal ein paar Jahre, manchmal ein paar Monate, als PC-Port herauszukommen. Und wir sind geduldig, und haben eine lange Liste von Spielen, die hier noch rumliegen. Daher, wenn man sich so ein bisschen davon verabschiedet, immer das allerneueste Spiel zum Release-Tag kaufen und spielen zu wollen, dann und ein bisschen geduldiger ist, <lacht> dann muss man auch nicht alle Konsolen zu Hause stehen haben, habe ich festgestellt. Oh, auch wenn es mich im Moment sehr schmerzt, weil gerade eines meiner absoluten Lieblingstitel ähm, von der Horizon Zero Dawn-Reihe ist das nächste erschienen. Und ich habe nicht die Hardware zu spielen. Ich muss wirklich sagen, das tut gerade ein bisschen weh. Ja, mein Neid ist euch sicher, ihr alle, die das jetzt spielen könnt. Ich, ich, ich warte hier einfach meine einsamen pc port <lacht> es,
0: es ist ja mittlerweile auch man, Wir leben ja in einer durchaus sehr äh, angenehmen Zeit, was so Multiplattform releases angeht. Also, es gibt ja immer diese häufig mal diese Zeitexklusivität bei Titeln, aber, ähm, auch damit, dass Sony jetzt zum Beispiel den Weg gegangen ist, zu sagen, wir portieren unsere großen Nummern auf, auch auf dem PC mit etwas Verzögerung. Also, man kann schon mit, 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 heutzutage mit weniger Hardware deutlich mehr vom, vom gesamten Verfügbarkeits, Spektrum irgendwie abdecken. Also das ja. war früher wirklich noch echt wilder mit diesen Exklusivgeschichten. Ich meine, die einzigen, die sich halt wirklich noch äh, extrem gegen sowas sträuben, ist natürlich Nintendo. Die die, die spielen so ihre eigene, ihre eigene Strategie, was das angeht und setzen dann natürlich auch auf diese, auf einfach die äh, Nutzerbindung, sage ich mal ganz kühl. Ähm, auch erfolgreich natürlich, muss man sagen, wenn man sich die, die Switch-Zahlen so anguckt aber ja ähm, also ich habe ich habe tatsächlich ja auch immer mal wieder versucht was am PC zu spielen, aber es fühlte sich immer an als wäre ich als würde ich auf der Arbeit gerade faulenzen. Also PCs, <lacht> also es ist wirklich PCs für mich ist wirklich so ein, so ein Workstation Ding. Das hat das ist ja. jetzt natürlich so ein bisschen so eine thematische Tangente, aber äh, das ist tatsächlich auch was die die ich hatte ja auch damals so ein paar irgendwie Point and Click Adventures, wir hatten wahnsinnig viele Leute bei uns im Freundeskreis, die die halt auf auf wirklich auf PC Titel äh, total standen, äh, auch die alten Infinity Engine Sachen, also Baldur's Gate, Neverwinter Nights und so und äh, ich habe da immer versucht reinzukommen und auch mal auf irgendwie nahe so LAN Partys mit dabei zu sein, als die, als die gerade so super angesagt waren, aber das fühlte mich es fühlte sich tatsächlich immer eher an wie äh, ja, ich, ich müsste hier eigentlich gerade arbeiten. <lacht> aber ich, ich aber ich tue es nicht und und spiele stattdessen ähm, und früher konnte man ja auch noch nicht irgendwie so einfach Gaming Controller also Konsolen Controller an einen PC anschließen äh, ich habe so zumindest die Erfahrung gemacht dass das mittlerweile deutlich einfacher möglich ist als früher ja. ähm, und äh, mit Maus und Tastatur spielen war für mich immer wirklich wie Okay, wo ist die Excel-Tabelle? Gib sie, gib, <lacht> gib sie, mir. Ne, aber, aber das, das, war halt meine erste Assoziation und nicht irgendwie, äh, irgendwie Monster Kill in Unreal Tournament. Ja, also das ist, das sind aber einfach so diese, diese Geschichten, diese, diese, äh, wie man da sozialisiert wurde, aber ich glaube, im, äh, äh, irgendwie, es ist echt eine gute Zeit, um mit möglich, also im Moment, es kommt alles überall raus im Endeffekt. Ja, Wenn man ein bisschen genau. Geduld hat, ne, dann kriegt man irgendwie die ganze, das ganze Buffet, mehr oder weniger. Yeah.
1: Und ich bin auch gespannt, ob das Steam Deck, was jetzt demnächst rauskommt, das noch ein bisschen ändern wird. Das Steam Deck ist quasi so ein Zwischending, das, kon das kon konsolisiert quasi den, den Rechner. Man hat da eine Handheld-Konsole, die aber eigentlich dein Spiel-PC abbildet quasi. Das kommt jetzt bei uns demnächst ins Haus und ich bin gespannt, ob das erfolgreich ist. Und ob das vielleicht so ein bisschen den, den, dieses klassische PC versus Konsole so ein bisschen auflöst, da bin ich gespannt, aber da können wir auch gerne noch mal drüber sprechen, Ende des Jahres oder so. Mhm. Weshalb ich da abgewichen bin, ich weiß, es gibt HörerInnen unter uns, die das sehr anstrengend finden, wenn wir vom Thema abkommen. <lacht> Entschuldigung. Pardon. Ist wegen Heavy Rain, weil Heavy Rain ist eines der Spiele, die ich gespielt habe, als ich das erste Mal schwanger war und zu Hause saß und habe mir für diese Zeit eine Playstation ausgeliehen, eine Playstation 3 war das damals und habe da mal diese wenigen Titel, die mich für die Playstation interessiert haben und die ich, die es damals nur exklusiv für die Playstation gab, habe ich da mal runtergespielt. Das war unter anderem ähm, Uncharted, das war Nino Kuni. Die inzwischen für die, das hätte ich auch damals nicht gedacht, dass man mir, wenn man mir damals gesagt hätte, warte mal ab, das kommt noch für die Nintendo-Konsole raus, hätte ich schallend gelacht, das war 2030, ja, genau. Ein exklusiver Sony-Titel kommt auf Nintendo. Ja, warten wir doch mal. Aber ähm, die, äh, wobei ich jetzt gerade, bevor mich jetzt hier jemand korrigiert, der mehr Ahnung hat, ob das damals exklusiv war, aber damals, meine ich, konnte man es nur auf der PlayStation 3 spielen. Ja, ich
0: meine, es wäre exklusiv Und gewesen.
1: Genau, also das, das, Daran sieht man wie dieser Fortschritt. Ne? Damals musste ich mir die Konsole und das Spiel ausleihen. Heute könnte ich es mir einfach im Nintendo-Shop runterladen. Und Heavy Rain war eines davon. Das habe ich 2013 gespielt. Und ich mag Psychothriller sehr gerne. Ich mag auch so ein, ähm, Computerspiele, die so schwierige Entscheidungen haben. mochte ich auch gerne. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben ja vorhin darüber geredet. Ne? Dieses sehr Binäre. Man ist gut, man ist schlecht. Oder man, Es gibt nur das eine richtige Ende. Das ist so ein Beispiel für ein Spiel, da kannst du mehrere Enden bekommen, die alle vage, unterschiedlich sind in der Ausprägung. Es geht ja im Endeffekt um einen Vater, der sein dessen Sohn entführt wird und je nachdem, welche Entscheidung du triffst, ist das Ende dann, das Allerschlimmste ist, glaube ich, dass alle sterben am Schluss. Mhm. Es gibt aber auch welche, wo sie beide dann leben, aber, ähm, eine neue Familie gründen oder keine Familie gründen. Ähm,
0: also der ne Vater
1: kann verhaftet werden. Der Vater äh, überlebt ähm, und, wird, und wird nicht verhaftet. Ähm, das ist, das ist, ich ich habe hab jetzt nicht gezählt, wie viele, aber es gibt Und das ist dann auch so, dass es eher dann so ist, dass man nicht versucht, das richtige Ende zu erwischen. Und tatsächlich auch jemand wie ich, die gar nicht so ein Completionist ist dass er nochmal spielt, um die Enden alle mal gesehen zu haben. Inzwischen muss ich sagen, das ist auch, weil mir die Zeit dafür einfach fehlt, dass, wenn ich so ein Spiel habe, ich mir die Enden auch mal gerne einfach auf ähm, YouTube anschaue, und statt sie selber zu spielen. Die Telltale-Games sind auch Telltale-Games, Telltale kann man sich darüber streiten, inwiefern das no, noch Computerspielen ist. Telltale-Games sind wirklich sehr auf Story und da hast, hast du das höchste der Gefühle ist tatsächlich so ein Quicktime-Event, und ähm, es ist fast eher so wie so ein Choose-Your-Own-Adventure. Hm. Und ähm, um ein Beispiel zu geben für dieses, ähm, die Protagonistin der Spiele heißt Clementine und ist im ersten Spiel nur ein sehr kleines Mädchen. Und da kam ähm, diese, diese Nachricht, Clementine wird sich daran erinnern. An eines, woran ich mich noch sehr gut erinnere, ist ihr Beschützer, der der, der Protagonist ist des ersten Spieles, bringt ihr bei sich die Haare aus dem Gesicht zu binden, wenn sie draußen unterwegs ist. ist es ist ein Walking-Dead-Spiel, sprich, in dieser Welt gibt es Zombies. Und ähm, er beschützt sie halt vor diesen Zombies. Und je nachdem, ob er ihr das jetzt beibringt oder nicht, wird sie irgendwann von einem Zombie angegriffen und der kann sie an den Haaren packen oder eben nicht, weil sie sie weggebunden hat. Das sind solche Sachen, die dann passieren. Und da es eben ein Walking-Dead-Spiel ist, und ja die Serie Walking-Dead ja auch nicht gerade, sagen wir mal, zu den sonnigsten Publikationen da draußen gehört, sind es teilweise auch wirklich harte Entscheidungen. Ähm, einer, an die ich mich sehr gut erinnern kann, ist auch, man geht an einem Auto vorbei, das verlassen ist, aber voller Vorräte und kann sich dann entscheiden, ob man jetzt diese ähm, Vorräte nimmt für das eigene Überleben oder ob man sie lässt. Und keine der beiden Entscheidungen kommt zu einem, also es ist immer irgendwas, wird dir passieren. Entweder fehlt dir an einem bestimmten Punkt etwas, was in diesem Auto gewesen wäre, oder derjenige, dem dieses Auto gehört, stellt sich nachher zur Rechenschaft, dass du ihm die Vorräte weggenommen hast. Also das sind so diese Entscheidungen, die die schon so weiterführen. Hm. Die nicht richtig oder nicht falsch sind und wo man das so gerne, ich ähm, habe ja auch Philosophie an der Uni studiert, die einem so gerne vorge vorgeschmissen werden als äh, moralische Dilemmas. Gedankenspiele. Was, wenn du jetzt in dieser Situation wärst? Wie würdest du dich entscheiden? Hm. Und ähm, auch gerne meine Nachrichten, wenn man dann so denkt, äh, das, das hätte ich ja niemals gemacht, aber wenn man dann selber vor so einer kniffligen Entscheidung steht, denkt man sich so, huh. Es hm. gibt auch ein Game of Thrones uh, Telltale-Game übrigens. Und auch da sind die Entscheidungen kann ich gleich sagen, es ist wie in der Serie. Da gibt's eigentlich gar keine guten Entscheidungen, weil du kannst dich eigentlich nur dafür entscheiden, auf welche Art ein Charakter leidet oder nicht. <lacht> aber du kannst nie, ja, wenn du gerade denkst, so, wenn ich das jetzt so mache, dann, dann wird sie aber glücklich. Nein, sie wird nie glücklich. Sie wird immer nur unglücklich auf verschiedene Arten und Weisen. Aber ja, das direkt, also Heavy Rain kann ich mir vorstellen, das direkt als erstes, das haut schon rein. Also von ja. Super Mario zu Heavy Rain.
0: Ja, das war auf jeden Fall ähm, nicht, vielleicht nicht der der beste Start, den man da erwischen konnte. Ähm, du hattest ja auch schon beschrieben, dass man bei diesen Entscheidungen, dass die häufig so ein bisschen als so diese Gotcha-Situation dargestellt wurden, mh, wo man dann halt, äh, wo es dann vielleicht kein richtig oder falsch gibt. Oder man sagt: Hey, du denkst vielleicht, du bist moralisch überlegen, weil du dich so und so entscheiden würdest. Aber was ist jetzt, wenn es wirklich um was geht für dich? Ne? Also im im erzählerischen Sinne, ne? <lacht> klar. Ähm, und das ist halt so was, wo, auch, wo es auch in den letzten Jahren durchaus so, so einen gewissen Backlash gab oder auch was dann negativer rezipiert wurde als zu der Zeit, wo es so populär war. Ähm, wo Leute dann, also wo, 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 wo sage ich mal, die, die, der kulturelle Diskurs so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, dass man sagt, ja, ähm, aber dieses, diese äh, diese Trolley-Problem-Geschichten, äh, haben die jetzt, sage ich mal, haben die Außer diesem, diesem Thrill, den man dann irgendwie empfindet in der Situation selber, haben die irgendwie einen inhärenten Wert oder Reiz oder sind das letztlich auch nur wieder diese äh, binären Entscheidungen, ähm, die man trifft, nur halt sie sind in irgendeiner Form äh, maskiert, was sie dann natürlich auch wiederum noch frustrierender machen kann, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich da auslöse und dann irgendwann zehn Stunden später so down the road äh, äh, beißt mir das dann irgendwie in den Po. Äh, dann ist das natürlich auch irgendwie so ein Gefühl, dass ich sage, ja, aber gut, woher hätte ich denn das wissen sollen? Ne? Ähm, und da muss man, gl glaube ich, mh, ziemlich behutsam vorgehen, äh, damit man da nicht so eine gewisse ähm, Also man muss so eine gewisse Balance halten, dass man sagt, okay, ähm, man, man möchte natürlich ähm, die äh, die SpielerInnen irgendwie auch begeistern mit dieser Möglichkeit, mit dieser Breite an Optionen, die man hat. Aber man möchte mö trotzdem den Frust auch gering halten. Ne? Oder man, man, man möchte irgendwie so eine sowas erzeugen, dass, dass man eher sagt, boah, was ist, was hier alles möglich ist. Ne? Also wie viele Pfade ich gehen kann. Oder dass, wenn man sich unterhält und sagt, ich habe das so gemacht, wie hast du es denn gemacht? Ne? Ähm, und und äh, dass man aber nicht äh, in so eine Richtung geht, wo man sagt, so, ähm, dass, dass man dass die, 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 die Story geschrieben haben, ähm, also die, die Writer eines bestimmten Games, dass die jetzt nicht so, dass das nicht rüberkommt wie, ah, übrigens, wir sind sehr smart und deswegen haben wir das natürlich, haben wir das Setup so gewählt, äh, dass du hier irgendwie uns, äh, natürlich in die Falle läufst. Ne? Das, das ist äh, sowas, was ich auch ein bisschen, ähm, was, was auch sehr weit getrieben wurde, teilweise eben bei diesen, ähm, bei diesen bei diesen Spielen mit einem großen narrativen Fokus, ne, ähm, weil die Leute, weil die Leute natürlich, ähm, man, man, es, niemand möchte eigentlich schlechte Entscheidungen treffen. Hatten wir ja schon äh, etabliert. Also ich, äh, ich gehe da auch, ich kann da auch von mir ausgehen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, allen zu helfen, ähm, also wenn ich die Möglichkeit habe, wirklich in einem Spiel alle zu retten <lacht> oder nur die besten Entscheidungen zu treffen und irgendwie, äh, dann ist das, das ist ja auch eine Art Power Fantasy weil wer hat das mhm. wer hat das im echten Leben schon ne? die Möglichkeit ja. allen zu helfen alle zu retten es ist ja wow ne, diese allein die Option ähm, und diese Form von Eskapismus die klar die, die die strebe ich dann auch eher an und diese diese bösartigen Entscheidungen die sind für, für mich eigentlich auch schon von Anfang an Tabu ne? und äh, die mache ich höchstens mal irgendwann aus Neugier noch äh, im Nachgang ne? ähm, aber äh, das ist natürlich was wenn man sich ja, es, es ist wirklich ein komplexes, irgendwie komplexes Ding. So einfach es auch scheint, weil es sagt natürlich auch sehr viel über 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 irgendwie über die über uns über uns als Menschen. Ich mache das jetzt mal ganz groß auf, <lacht> <lacht> weil wir haben natürlich einerseits diesen diesen inneren Konflikt, dass wir sagen wollen: Okay, wir möchten natürlich im Sinne des Spiels, im Sinne der Mechanik, der Regeln des Spiels, wollen wir uns natürlich ausleben. Ähm, aber andererseits sagt unsere, auch wenn das alles natürlich dann irgendwie nur auf einem Bildschirm stattfindet, sagt irgendwas in unserem Hinterkopf dann trotzdem, äh, muss das denn sein? Oder oder das möchte ich jetzt nicht machen? Oder oder warum? Oder äh, was warum diese unnötige Grausamkeit ne irgendwie so in die Richtung? Und äh, dadurch werden dann irgendwie auch ähm, äh, also mittlerweile ist die Tendenz ja tatsächlich wieder so, dass die, dass, dass, dass die Leute sagen, eher sagen so, oh, bevor ihr einfach nur irgendwelche Entscheidungen um der Entscheidung willen einbaut, dann lasst die einfach ganz raus. Ne? Mhm. Also dieser, also dieser, dieser also, und es gibt auch mittlerweile durchaus Titel, die das auf eine andere Art und Weise einbinden, aber dazu kommen wir nachher noch. Ja. Ähm, aber so diese diese klassischen äh, ähm, oh, du entscheidest jetzt ob äh, ob xy äh, lebt oder stirbt oder du entscheidest mit welcher mit welchem Lager du dich verbündest ne ähm, das gab es ja zum Beispiel auch in den ganzen ähm, das wäre auch ein riesending in den Bioware-Titeln äh, also Mass Effect oder Dragon Age ich habe ich hatte zum Beispiel das letzte was ich gespielt hatte aus der aus dem Bereich war Dragon Age Inquisition der der dritte Teil und ähm, da gab es ja auch ähm, eine lineare Geschichte, aber natürlich auch verschiedene Sachen, die du da beeinflussen konntest. Du ähm, konntest dich mit verschiedenen äh, Leuten verbünden, verschiedenen, äh, nee, nicht Religionen, aber so verschiedenen Lagern, Kultur. Also so, äh, Ich glaube, es gab die die Magier und die Templer. Das ist ja auch so ein Fantasy-Setting. Du kannst ja mal, äh, Angela, du kannst ja mal kurz äh, aufdröseln, was Dragon Age eigentlich ist.
1: Oh, puh. <lacht> mal, ähm, mal eben
0: kurz in, in zwei mal Sätzen.
1: Mal eben kurz <lacht> In zwei Sätzen ist es wirklich ein Fantasy-Setting. Ähm, man ist der, der Held, die Heldin, äh, sammelt so seine, seine Truppe zusammen, die alle verschiedene Fähigkeiten haben ähm, und kämpft gegen das Böse, was die Welt aufessen will in diversen Inkarnationen. Im dritten Teil ist es so, dass äh, Risse quasi auftauchen zu einer anderen Dimension. Und du bist der oder diejenige, die eine... Sonderkraft hat, diese Risse zu schließen und wirst dann als der in Inquisitor in die Welt geschickt, um, um, diese, um diese zu reparieren und sammelst dir im Laufe des Spiels eben ähm, verschiedene Charaktere. Und was an Dragon Age so besonders war damals lustig, dass du vorhin gesagt hast, von wegen, dass das so ein Diskussionspotenzial ist, weil ich kann mich daran erinnern, ich habe ich hab Dragon Age parallel zu vielen von meinen FreundInnen gespielt und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es damals so eine Phase war, da waren wir alle entweder kurz vor Ende vom Studium oder gerade im ersten Job, alle noch keine Kinder, alle noch relativ viel Freizeit und wir haben uns regelmäßig zum Schwimmen verabredet und wir haben dann immer in den Pausen zwischen so ein paar ähm, Bahnen schwimmen und es war sehr lebhaft über Dragon Age. Also es war wie, als würde man heute über die nächste Folge der Serie reden. Damals haben wir uns wirklich über Dragon Age unterhalten, weil das so viel Potenzial an Auswahlmöglichkeiten gab. Zum Beispiel die Leute, die du um dich geschart hast, mit denen konnte man sich anfreunden oder ähm, die konnte man auch teilweise eben als romantischen Partner wählen. Aber teilweise hat sich das ausgeschlossen, wenn du dich mit dem einen angefreundet hast, mochte das der andere nicht. Da gab es dann Punkte für, da gab es Sympathiepunkte. Und wenn du dann mit dem einen zu freundlich warst, fand der andere das aber nicht gut. Auch weil die teilweise aus verschiedenen Lagern kamen. Zum Beispiel Magier und Templer in diesem Setting ist es ist quasi so, dass sowohl Magier als auch Templer beide Vor- und Nachteile bieten. Beide Fraktionen sind weder gut, noch sind sie schlecht. Beide haben ihre äh, Risiken, wenn man sich mit denen verbündet. Beide haben ihre Vorteile. Und man muss relativ früh im Spiel schon anfangen, sich für eine Seite zu entscheiden. Man verliert auch permanent Freundschaften dadurch. Also es gibt keinen, darauf komme ich dann auch später gleich noch mal bei einem anderen Bioware-Spiel zurück, es gibt keinen Weg, wo du nicht irgendwen vor den Kopf stößt, irgendeine Möglichkeit verlierst. Ähm, in Spielkonzepten heißt das permanently missable Content. Sprich, wenn du an etwas vorbeiläufst und etwas nicht tust und dann kannst du aber später nicht nochmal zurück und es nachholen. Und da muss man sich dann auch erstmal mit abfinden, gerade wenn man so ein Completionist ist, glaube ich, oder wie wie ich, ich möchte auch immer alles, ich bin zwar kein, ich muss jetzt alle 100 Sterne gefunden haben und jedes einzelne Quartal äh, der, der Karte erforscht haben, aber so, ich möchte schon irgendwie doch das meiste mitnehmen. Und dann zu wissen, dass man sich jetzt gerade so einen Weg für immer verbaut, fand ich immer sehr schwierig. Und dafür bin ich auch schon bestraft worden, dazu dann gleich mehr. Ich habe eine wissenschaftliche Arbeit über Morale in Videospielen gefunden, die so Kategorien grob auflistet, wo diese Entscheidungen reinfallen. Eine dieser Kategorien ist tatsächlich ähm, In-Group-Loyalty. Wem, wem schließe ich mich an, wem nicht? Andere, die sie hier auflisten, ist äh, Harm-Care. Das klassische <lacht> Kinder essen oder Kinder retten. Fairness, äh, Reciprocity. Ähm, also Gerechtigkeit sozusagen, kann man man kann sich die eigene Tasche voll machen, man kann dafür sorgen, dass es anderen Leuten besser geht, man kann, kann für, für Gerechtigkeit in der Spielwelt sorgen. Purity, Sanctity, also ist man der pure Held oder verfällt man irgendwelchen Lastern in Dragon Age, kann man zum Beispiel, je nachdem mit wem man sich da anbändelt, kann man da durchaus verfallen irgendwelchen Hexen, die einen dann in, in düstere Entscheidungen rein manövrieren, wenn man sich mit denen einlässt. Liberty, Oppression, vielleicht später nochmal über ein Spiel reden, was äh, zum Beispiel in Diktaturen spielt, ob man dann jetzt diese Diktatur untergräbt oder ob man der Diktatur folgt. Das sind so Kategorien, die da auflistet. Neben den klassischen Killspare, die man ja eigentlich immer hat. Nur in den meisten Spielen wird einem nicht die Wahl gelassen, dass man einfach mal die Gegner nicht umbringt. Weil das muss man, das kommt man nicht weiter. Zu Bioware wollte ich noch sagen, es gibt von Bioware auch ein Science-Fiction-Setting. Da spielt das Spiel Mass Effect drin. Und da ist mir das das erste Mal begegnet, dass meine... Strategie, dass ich möglichst alles mitnehmen will und möglichst balanciert entscheiden will, so richtig in den Hintern gebissen hat. <lacht> Mass Effect hat ein ähm, System, das nennt sich Paragon und Renegade. Und je nachdem, welche Entscheidungen du in dem Spiel triffst, auch welche Dialogoption du triffst, kannst du immer eine neutrale Option wählen und in manchen Dialogen kannst du Paragon und Renegade wählen. Du bekommst Punkte dafür, die das wiederum mal freischalten. Das heißt, bestimmte Dialogoptionen stehen dir später nur frei, wenn du einen hohen Paragon oder einen hohen Renegade-Score hast. Paragon, Renegade kann man so ganz grob so ein bisschen wie Allianz und Rebellen, Weder jetzt das eine ist weder gut noch schlecht, so ein bisschen, wer Star Trek guckt, Marquis und Föderation oder die, es ähm, ist jetzt nicht so Resistance und Hitler-Regime eher nicht, sondern eher, die einen sind eher so linientreu und ein bisschen milit militaristisch und die anderen sind eher rebellisch und gehen dafür aber halt auch mal über Leichen und, ähm, zwischen diesen Fraktionen kann man sich bewegen und Punkte sammeln. Und ich habe leider bei einem, bei Mass Effect 3 war es, glaube ich, zu viele neutrale Entscheidungen getroffen und stand dann irgendwann vor einer Dialogoption, wo ich gerne einen, äh, einen meiner ähm, Companions behalten hätte. Weil nur wenn man alle Companions am Schluss bei sich hat, dann hat man quasi das goldene Ende bei Mass Effect. Dazu muss, dazu muss die ganze Crew noch am Leben sein oder bei dir, dass du keinen verschrecken, verschreckst. Ander, bisschen anders als bei, bei Dragon Age, wo das ja durchaus eingebaut ist, dass du jemanden irgendwann verschreckst. Und ich konnte aber nicht, weil ich hatte nicht genug Paragon-Punkte. Ich habe so balanciert gespielt, dass diese zwei Optionen, Paragon und Vendegade, waren für mich ausgegraut, weil ich nicht genug Punkte gesammelt hatte. Und damit war mir der Crewmate verloren ab dem Punkt. Und das wollte ich aber gar nicht. Das hat mich dann wirklich das hat mich das hat mich geärgert so, weil Bio hat damals schwer Werbung damit gemacht bei Master Effect, das wäre so frei in der Entscheidung. Das, das, das Schicksal der Galaxie liegt in deinen Händen, es ist komplett dir überlassen, wie du das willst, aber es stimmte einfach gar nicht, weil das hat dich in eine Richtung gezwungen, entweder Paragon oder Renegade. Du konntest nicht so ein Mix aus beiden, das hat das Spiel nicht zugelassen und das hat mich damals am Mass Effect 3 ganz besonders gestört, das Ende, weil es auch große Kontroversen hervorgerufen äh, hat, so sehr, dass sie es teilweise noch geändert haben nach Release, ist, dass es am Schluss dann doch darauf hinauskam, dass es im Prinzip Tür A, Tür B oder Tür C war. Also alle diese angeblichen ausfasernden Entscheidungsbäumchen haben sich am Schluss dann doch wieder in A, B und C. Also die, ähm, es war so diese Zeit, als äh, es ganz modern war, den Spielern vorzugaukeln, dass sie alles frei entscheiden können. Aber das haben die Spiele damals noch nicht so wirklich hergegeben und inzwischen, wie Matthias ja auch schon sagte, ist eher die Tendenz zu versprecht doch gar nicht, was ihr gar nicht halten könnt. Wir, wir, wir brauchen das auch gar nicht. Immer diese Entscheidungen, diese moralischen, äh, dieses moralische Dilemma, es ist völlig okay, dass wir einen Charakter spielen, der moralisch in eine bestimmte Richtung geht. Wir sind ja dazu da, dass wir diesen Charakter spielen möchten, der ja mit einem bestimmten der schon mit so einem bestimmten Mindset kommt. Und dass wir aus einem Verbrecher jetzt jetzt keinen Engel machen, nur damit wir möglichst viele Entscheidungen treffen, das ist schon in Ordnung so. Also das hat sich mhm. schon so ein bisschen gewandelt. Aber damals war das so in diesen Zeiten, wo, wo, wo Mass Effect 3 rauskam, ein ganz großes Ding. Die Spieler sollten möglichst viel frei entscheiden können. Und dementsprechend nach hinten los ging das dann.
0: Genau. Also wenn man da so im Nachhinein draufschaut mit diesen ganzen Versprechen, die da gemacht wurden, was natürlich auch teilweise technisch einfach gar nicht drin war. Also allein schon, wenn man jetzt mal von dem vom erzählerischen weggeht und wirklich rein ins äh, in, ins Technische geht und sagt, oh, was für, was für Arbeitsstunden dahinter stecken würden, wirklich jede kleinste Entscheidung so zu berücksichtigen. Ähm, das war also das ist heute noch unrealistisch äh, in, einem, in einem großen in einem richtig großen umfang und war es damals erst recht ähm, das und gerade wenn man dann im, im nachgang schaut auf diese auf diese Hochzeit dieser dieser klassischen, ich nenne es einfach mal gut-böse Systeme, weil darauf lief es irgendwie immer hinaus am Ende, ähm, die dann wirklich dich sehr stark in eine Richtung gedrückt haben und wo dann auch diese, äh, diese ganzen Verzweigungen sich zum Ende hin wieder geschlossen haben, äh, weil im Endeffekt die hatten ein cooles Finale geplant und es kann doch nicht sein, dass wir jetzt noch äh, sieben weitere coole Finales irgendwie schreiben müssen, <lacht> ähm, weil da haben wir die Zeit und das Budget nicht mehr für. Und das passt vielleicht auch gar nicht auf die Disk und ähnliche äh, Echtweltherausforderungen herausforderungen abseits äh, des, des des Writings dann ähm, genau und mittlerweile gibt es natürlich auch äh, Versuche oder gab es schon Versuche, das ähm, das etwas anders zu interpretieren ähm, als du gerade sagtest, du hast zu viele neutrale Punkte gesammelt. Da musste ich direkt denken an einen an einen ein, 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 so also das größte Hit Überraschungshit Rollenspiel der letzten Jahre, nämlich Disco Elysium. Äh, Dazu können wir gleich noch kurz mehr sagen. Also das spielt in einem, spielt in einer ähm, in einer Stadt, in einer etwas heruntergekommenen Stadt nach einer nach einer ja nach einem kleinen Bürgerkrieg oder nach einer Rebellion, nach einem Aufruhr und es ist alles äh, ziemlich schäbig und es ist auch ein sehr politisches Spiel. Also es interpretiert so dieses klassische Pen and Paper ähm, Skill. Äh, ich mache meinen Wurf und macht den Check, so dieses System interpretiert es eben äh, einerseits sehr äh, psychologisch, weil du halt verschiedene mentale Tendenzen hast in deinen Protagonisten. Ne? Also entweder, also er, der, der wacht am Anfang auf, der weiß nicht, wer er ist und dann kannst du dich halt entscheiden, möchtest du, du stellst fest, du bist irgendwie ein Polizist so irgendwie, ne, und dann kannst du dich halt entscheiden, möchtest du irgendwie so ein, so ein Rockstar Cop werden oder möchtest du einfach komplett verlottert durchs ganze Spiel laufen oder wirst du vielleicht noch Hardcore-Kommunist oder ähm, entwickelst du doch, Sympathien für den Faschismus, damit du einfach vielleicht an der Tür schnell, an, an, an einem Hindernis schneller vorbeikommst, am faschistischen Türsteher, der dich nur vorbeilässt, wenn du mit seiner Ideologie übereinstimmst. Ne? Also, so die, also das ist wirklich ein Spiel, das diese, das diese Art von Entscheidungen sehr revolutioniert hat, weil es hat auch kein Kampfsystem in dem Sinne, es lebt wirklich komplett von, von Dialogen, von Entscheidungen, von, von Skillchecks in diese Richtung. Und da musste ich halt dran denken, weil es hat halt auch ähm, Du bekommst, wenn du zu viele Wenn du zu sehr versuchst, alle zufriedenzustellen, bekommst du den Titel The World's Most Laughable Centrist. Und <lacht> das ist äh, einfach Ja, das ist ein schöner Kommentar auf eben diese äh, Diese diese Systeme, wie es sie gab. Und natürlich auch dann so ein kleiner, kleiner Wink an die SpielerInnen, um mal zu sagen so, hey ähm, das ist nicht die Art von System, in der wir uns hier bewegen. Also vielleicht überdenkst du das noch mal.
1: Kann ich übrigens nur allen, allen ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen. Ähm, das ist wirklich eines der tiefgreifendsten Spiele, die ich je gespielt habe. Mhm. Leider ist es halt auch kein Spiel, was man mal so eben nebenher spielen kann. Da musst du dich wirklich in einer ruhigen, klaren Minute für ein, zwei Stunden abends hinsetzen, das wie so ein gutes Buch mit einem guten Glas Wein wirklich genießen weil es ähm, so tiefgreifend ist und so, so philosophisch auch. Man muss sich erst dran gewöhnen, weil es sehr Text ist. Es ist auch sehr textlastig. Man muss sehr viel lesen mhm. und auch diese Entscheidungsbäume bzw. die Skills, wie Matthias ja auch beschrieben hat, sind ganz anders. Man ist das ja so gewohnt, ne? So äh, ich, äh, wenn man jetzt Grand Theft Auto zum Beispiel nimmt, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und dann kommt er mit den Muckis raus und dann kann ich die schwerer, dann kann ich schneller rennen. Da ist es wirklich so so dass man so ähm, moralische moralische die, die die Fähigkeit moralische Entscheidungen zu treffen zum Beispiel ausbauen kann oder die die äh, die Fähigkeit sich selbst zu belügen. <lacht> Und man, man kann in, in so eine, man kann die Resistenz gegen äh, ähm, Drogen aufbauen, man kann zu einem totalen Junkie werden, das Spiel bestraft einen aber eher nicht, sondern betont die ganze Zeit, probier Extreme aus. Dieses Spiel macht nur dann Spaß, wenn du in die extremen Richtung gehst, dafür ist es gemacht, wir geben dir hier einen Charakter, der an sich schon total extrem ist, du wachst im Prinzip ja, ne, wie, wie Matthias ja schon beschrieben hat, ne, in in der Pfütze von der Magd in der Brochen nur mit einem Schuh auf. Du brauchst aus dem keinen Strahlen hell zu machen. Der, der, der hat schon Ecken und Kanten. Ähm, äh, du wirst auch wirklich andauernd durch irgendwelche Pop-ups oder mach doch mal einfach was, was völlig unerwartet <lacht> Und schau, was passiert. Du musst nicht hier, du musst hier nicht vernünftig sein. Das ist nicht, das ist nicht die Art von Spiel, die, die, die das ist. Und, ähm, Gerade wenn man relativ viele Computerspiele gespielt hat, kann ich das sehr, es ist nicht unbedingt, glaube ich, das erste Spiel, was ich spielen würde. Aber ähm, auch die die fiktionale Welt, die sich da ausgedacht wurde, die, die Charaktere, denen man begegnet, es ist alles mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Unbedingt anschauen. Und gerade wenn man viele Spiele gespielt hat, die so ein recht binäres Entscheidungssystem haben oder eins, was so getan hat und dann wir sind ganz toll. Wir haben so viele Entscheidungen dann doch binär war. dass da, das wird, das, man kann es, weil es, weil es so anders ist, kaum beschreiben. Aber das macht es richtig, finde ich. Es nimmt die, die Möglichkeiten, die einem diese Narrative, die ein Computerspiel nun mal hat und die Begrenzungen, die es bietet, nimmt es und nutzt all das, was man darin machen kann, voll aus, anstatt ein Computerspiel zu etwas zu machen, was es nie sein kann. Nämlich unendliche Wahl und unendlich viel. Das kriegen wir vielleicht bei 20 Jahren, wenn die Crypto-Dudes uns nicht alle Grafikkarten <lacht> weggefarmt haben. <lacht> Bis dahin, <lacht> wenn die Rechner sowas mal können, äh, kriegen wir das vielleicht. Aber jetzt geht es einfach noch nicht. Und ähm, das, das macht aus dem, was Computerspiele heute leisten können, wirklich, ich finde, das meiste in den richtigen Bereich, nämlich nicht in dem, dass jetzt die Grafik hochpusht bis zum Gehtmüchen, dass man jeden einzelnen Pickel der Möwe hinten auf dem Deich ranzoomen kann, sondern eher diese ganz weit verzweigten Dialog Dialogoptionen und Charaktertiefen, für die man ja keine Grafik braucht, sondern vielschichtige Erzählungen. Erzählungen nehmen nicht so viel Platz weg. Text nimmt nicht so viel Platz weg. Man muss sich eben die Zeit nehmen, ihn zu lesen. Daher auf jeden Fall spielen.
0: Was ich an der Stelle auch noch empfehlen kann, ist äh, oder nochmal nicht empfehlen, aber hervorheben möchte: äh, Disco Elysium bekam auch wirklich eine sehr hochwertige deutsche Lokalisierung spendiert. Es war ursprünglich ja nur auf Englisch erhältlich und äh, mit dem mit dem Final Cut gab es dann auch verschiedene weitere Sprachversionen ähm, und äh, die das Deutsche. Ich, ich habe neulich ein Interview gelesen mit den mit den Leuten, die es auf Deutsch übersetzt haben und es war wirklich ähm, also die haben sich das haben sich das wirklich sehr zu Herzen genommen, haben äh, auch im, versucht immer im Kontext zu übersetzen, mussten auch Lösungen finden für diese Neologismen, die das Spiel teilweise im, im originalen Skript hat. Ähm, da gibt's ein Interview auf, ich glaube auf war es auf Superlevel, auf jeden Fall äh, das äh, der Artikel hieß Disco Elysium zu übersetzen war wie ein Roman zu schreiben. Da kriegt man ein bisschen Einsicht ähm, und äh, also da auf jeden Fall nochmal auch großes Lob, gerade weil im Bereich im Games-Bereich sind Deutsch-Übersetzung äh, oder Lokalisierung. Äh, früher waren sie eventuell ein bisschen peinlich, äh, heute und aber oft sind sie auch einfach ein bisschen lieblos ne? oder, oder haben nicht so den Flair des Originals. Und das ist wirklich so ein, so ein Aspekt, äh, wo, ich, wo ich sagen, oder so, so ein Fall, wo ich sagen muss, da hat man das wirklich äh, sehr aufmerksam und mit sehr viel Liebe zum Detail gelöst. Und weniger hätte das Spiel natürlich auch nicht verdient, muss man an der Stelle ja. sagen. Ne? Das hätte man wirklich entwertet durch eine schlechte Übersetzung. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie richtig gut geworden ist.
1: Und es ist als ähm, Port für die Nintendo Switch rausgekommen. Sprich, eben, wenn ihr auch jemand seid, der die nicht eher so am Computer ähm, am Tower spielt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Das kann man auch sehr gut auf der Switch spielen. Gerade weil es nicht so grafiklastig ist. Die Grafik ist wunderschön, aber eher so reduziert. Hat so eine, Mich erinnert das immer so ein bisschen an, an, an Gemälde. Mhm. Und, ähm, und sehr detailliert, aber nicht in diesem detailliert, was was den Computer rauchen und in die Knie gehen lässt, weil jede einzelne Fliege 3D animiert wurde, sondern detailliert, weil man wirklich ähm, so, so einen künstlerischen Stil da reingebracht hat, eher wie, wie gesagt, wie so ein Gemälde, also bitte auf jeden Fall anschauen, ähm, aber während, bevor wir hier in Lobeshymten verfallen über disco über aber das ist übrigens, eine, sobald ich das mal irgendwann durchgespielt habe, es ist leider kein gutes Spiel für eine Pandemie, wo man abends eher komplett Hirntrot auf der Couch sitzt, machen wir eine ähm, einzelne Folge da, da, darüber, das haben wir schon geplant. Da du äh, vor einem Türsteher, äh, das Beispiel des Türstehers, das ist übrigens ein, zu einem wirklich der ganzen Momente des ganzen Spiels gehört, ähm, gibt es ja auch Spiele, die tatsächlich dann in eine Richtung gehen, so, ja, wir wissen, wir können nicht Gut und Böse so facetiert abbilden. Beschäftigen wir uns doch mal mit einer Welt, wo es eigentlich fast nur schlechte Entscheidungen gibt und gucken, wie ihr da klarkommt. Und dazu gehören zum Beispiel ähm, Papers, Please und ähm, Not Tonight. Aber beide Spiele haben wir hier schon ein bisschen gesprochen. Ganz kurz angerissen, Papers, Please spielt in einer fiktionalen, Diktatur irgendwo im Osten, wo man an der Grenze steht und sich die Papiere anschauen muss von den Leuten, die reinkommen und die dann reinlässt. Ähm, Not Tonight ist eine Brexit-Dystopie, die in der nahen Zukunft spielt und damit spielt, wie könnte eine Post-Brexit-Welt im schlimmsten Fall aussehen. Und man ist ein Türsteher oder eine Türsteherin, die die auch die Papiere wieder kontrollieren muss von Leuten. Und da ist es so, dass es anfängt damit, dass mh, der Job, der einem da so beigebracht wird, relativ einfach ist. Man bekommt den Ausweis vorgelegt von Leuten und muss nach bestimmten Markern schauen und die dann reinwinken oder durchlassen. Aber irgendwann kommt auch eine moralische Komponente rein, weil Leute sich reinschummeln wollen. Und du weißt dann zum Beispiel, der ist von der Resistance oder der äh, der will Drogen verkaufen, aber du kriegst was davon ab. Und du brauchst das Geld eigentlich sehr dringend, weil X. Und das ist dann so eine ähm, dystopische Art von Moralsystem, wo die Narrative, in die, die du geworfen wirst, schon eh moralisch schlecht ist. Und dann getestet wird, wie würdest du als Spieler dich da navigieren in einer Welt, wo es eh keine guten... Wahlmöglichkeiten gibt, wo alles, was du tust, entweder bedeutet dass zum Beispiel, deine Familie keine Heizung mehr hat, weil du unbedingt so moralisch gut sein wolltest und deswegen kriegst du aber dieses Extra-Geld nicht oder du bist total moralisch schlecht und ähm, unterstützt dieses äh, Regime und noch ein Spiel, was ich deswegen auch nicht zu Ende spielen konnte, was mich wirklich zu sehr deprimiert hat, ist This War of Mine ich glaube, das ist auch exakt das, was dieses Spiel bewirken wollte und das bewirkt es sehr gut, da spielt man Leute, die äh, in, einem, in einer Kriegszone überleben. Man ist in irgendeiner Art von, es ist zufallsgeneriert. Man hat am Anfang so eine bestimmte Wahlmöglichkeiten, was man jetzt sein möchte. Zum Beispiel jemand, der, ähm, wenn man zum Beispiel jemand spielt, der vor dem Krieg mal Arzt war, dann kann er eher was heilen. Oder jemand, der Koch war, dann kann er aus dem mageren Vorgerät bessere Nahrung machen. Aber im Endeffekt ist es so, dass du irgendjemand bist, der in einer mehr oder weniger Ruine lebt, und versuchst, da klarzukommen. Und es wird eigentlich von Tag zu Tag schwerer und schlechter. Und du musst eine miese Entscheidung nach der anderen treffen. Nimmst du das jetzt, wagst du es, da reinzugehen und riskierst es, angeschlossen zu werden, obwohl du zu Hause schon keine weißt, du hast keine Bandagen mehr. Aber wenn du das jetzt nicht mitnimmst, verhungert einer deiner Mitbewohner. Und... Ähm ich weiß nicht, wie dieses Spiel endet, weil ich es nie zu Ende gespielt habe, weil diese, das ist wirklich die, die moralische Entscheidungen, die man da treffen muss, sind nur mies oder anders mies. Und macht einem mit einer wirklich brutalen Härte klar, dass es Menschen gibt, die in einer Welt leben, wo es nur schlimme Entscheidungen gibt und wo egal, was du machst, auch wenn du versuchst, das Beste daraus zu machen, dein Leben sukzessive immer schlechter wird. Das macht dieses Spiel wirklich sehr gut und daher habe ich es noch nicht zu Ende gespielt, weil es war mir einfach zu deprimierend. Ich habe den Luxus, mich da rauszuziehen. Das haben andere Leute leider nicht. Aber ich, ich konnte irgendwann nicht mehr. Nur noch entscheiden: stirbt jetzt mein Mitbewohner, sterb ich oder ja?
0: Also das ging mir ähnlich. Ich hatte es an, ich hatte es mal auf einer als Demo damals auf einer Messe gesehen und dachte mir so: Oh, 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 das ist ja. Niederschmetternd, was ich da, was ich da tun muss. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das die ganze über die ganze Laufzeit durchhalte. Und äh, nee, ich habe es auch nicht lange durchgehalten tatsächlich, weil ich bin für so für so wow möchtest du schlecht oder schlecht. Ähm, da da bin ich dann doch irgendwie zu äh, ein ein zu optimistischer fröhlicher Mensch für, um da jetzt irgendwie in so da lange irgendwie Freude dran zu haben. Ähm, aber wem wer, wer noch irgendwie mehr Ausfall braucht bei äh, miese Entscheidungssimulator 3000 äh, dem, da kann ich den den Echtzeit äh, Strategiefreunden äh, auch zum Beispiel noch Frostpunk empfehlen. Das geht auch in diese Richtung. Ähm, also, das ist so ein typisches äh, Top-Down, du hast deine Stadt, die du verwaltest, ähm, kennt man aus dieser Art von Spiel, so Aufbauspiel, nur eben mit sehr begrenzten Ressourcen, mit sehr harschen Wintern. Und dann am Anfang denkst du natürlich so, ha, ich mache das alles richtig und ich versuch die moralisch korrekten Entscheidungen zu treffen, aber dann wirst du eben vor die Wahl gestellt, ähm, verhungern alle oder führst du doch lieber noch Kinderarbeit ein. Also, <lacht> ne? Also das geht auch so in diese Richtung, äh, nur, halt aus nem, nur halt nicht aus so einem einzelnen äh, äh, gesumten Aspekt, sondern eher so, äh, so ähm, als Management-Simulation, muss man ja irgendwie dann sagen, genau.
1: Ein ähnliches Spiel ist ähm, Yes, Your Grace. Mhm. Das ähm, ist auch schlechte Entscheidungen als Management-System du bist der König eines fiktionalen Königreiches, hat so leichte Game of Thrones Anleihen und da musst du auch, du musst ähm, die Bürger, die stehen vor deinem Thron und wollen alle, dass du ihnen hilfst, du kannst aber gar nicht allen helfen, es geht nicht, du hast entweder nicht genug Leute oder nicht genug Geld, du musst immer entscheiden, gehe ich jetzt nach dem verlorenen Kind suchen, das im Wald verloren gegangen ist oder gucke ich doch lieber, was der Feind an den Grenzen macht, ja? manchmal Stellt ihr sich heraus, man wäre vielleicht doch besser das Kind im Wald suchen gegangen, weil das in auf langer Hinsicht hin hätte das tatsächlich den Krieg verhindert. Das weiß man aber oft nicht. Wobei man sagen muss, das ist auch so ein Spiel, das äh, habe ich erst nicht gespielt. Das habe ich, glaube ich, auch hier im Truppenhaus schon mal erwähnt. Das habe ich nicht erst nicht gespielt, weil das mir so verkauft wurde. Genau wie Game of Thrones. Eine miese Entscheidung. jagt die nächste. und ich so, Das brauche ich eigentlich nicht. Es ist nicht ganz so. Man kann schon irgendwann, wenn man so reingefunden hat, kann man sieht man den Weg, den man gehen kann, um aus diesen ganzen miesen Entscheidungen noch das Beste aus sich rauszuholen. Es bleibt aber dabei, dass man nicht allen helfen kann, auch weil man eben, wie du das ja schon beschrieben hast, so in so einer Art Management-Situation seine Ressourcen eben, die sind eben endlich. Selbst wenn du selber als ähm, Spieler in moralisch gerne eine Entscheidung getroffen hättest, du hast schlicht und ergreifend das Geld nicht, um die Dorfkneipe wieder aufzubauen auch wenn du es gerne möchtest, es geht aber nicht. Und dann musst du eben klar damit kommen, dass sich deswegen die Leute als schlechten König da, oder deine, deine auch deine ähm, Kinder, die du dann förderst oder ähm, verheiraten musst, manchmal auch mit einer diplomatischen ähm, Entscheidung dahinter, die finden auch nicht alles toll, was du da machst. Das kann ich halt auch empfehlen, weil es gar nicht diese Illusion verspricht, man kann alles entscheiden und immer der Beste, sondern gleich mit diesem, hey, ihr kennt doch Game of Thrones, so ähnlich wird es sein. Gleichzeitig aber, da es nicht ganz so düster ist, hat man so ein bisschen Game of Thrones-Light, bisschen Management, bisschen Familienpolitik und ähm, gerade, wenn man selber Kinder hat, weiß man, es gibt oft, gerade bei Geschwistern, gibt es manchmal keine Entscheidung, die gut ist. Und man muss immer sehr mit Kompromissen leben und das ist so ein Spiel, wo man mit Kompromissen leben lernt, in einer netten Point-and-Click-Pixel-Optik. Und es ist auch tatsächlich zwischendurch ziemlich lustig. Auch wenn das Marketing das nicht ganz so vermuten lässt, weil sie eben auf diese Game-of-Thrones-Schiene gegangen sind. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ist vor allem recht kurz, ist nicht so teuer und hat eine sehr schöne Geschichte. Kann man mal spielen. Ist jetzt nicht so was, was man jetzt zehnmal hintereinander spielt, um alle Facetten Auszuloten, aber für so einen regnerischen Abend kann man sich das gerne mal besorgen.
0: Was viele dieser Titel, die wir genannt haben, ja gemeinsam haben und was sie, glaube ich, auch interessanter macht, auf einer, erstmal auf so einer ganz initialen Ebene, ähm, als jetzt diese klassischen gut-böse Geschichten ist, man ist halt ganz oft als, ähm, als Figur, als Protagonist in, ist man nicht in einer Position of Power, ne? also man, man ist ganz oft einfach nur so ein kleines Licht oder so ein kleines Rädchen im Getriebe und muss halt, und muss halt irgendwie äh, und muss schauen, okay, oder was sind die, welche Kompromisse kann ich gerade noch so für mich moralisch vertreten, äh, ohne dass ich irgendwie kom komplett abrutsche. Ne? Und ich glaube, diese dadurch wird das auch so ein bisschen, äh, selbst wenn man das in einem, in einem großen Rahmen aufzieht, ist das doch relativ ist das wird das, sag ich mal, noch kleiner oder intimer dadurch, ne? weil bei, bei ähm, in den Bioware-Titeln ist man ja einfach immer so äh, der oder die Auserwählte letzten Endes. Ne? Ja. Man eine Entscheidung rettet die Welt, rettet das Universum, rettet das Königreich oder verdammt es eben. Und ähm, wenn es dann tatsächlich um so ganz kleine Entscheidungen geht, ähm, dann die sind auch, glaube ich, einfach äh, da hat man eher eine Verbindung auch zu seinem eigenen Leben nicht weil man in einer in einer grauenhaften Dystopie lebt obwohl wer weiß aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, zumindest ist es so dass ähm, je kleiner man die je kleiner man den Entscheidungskreis zieht ähm, wie du schon sagtest, so kleinen Sachen wie, lasse ich, ne, bei, bei Not Tonight lasse ich die, lasse ich, ne, wie entscheide ich, ob ich die Leute reinlasse? Ähm, oder bei Disco Elysium, ähm, wie verhalte ich mich gegenüber meinen, meinen Mitmenschen? Das sind alles Meinem so. Kollegen. Genau, und gegenüber deinem Kollegen, der moralisch einfach viel sauberer und idealer ist als du, <lacht> und den <lacht> ja. du aber theoretisch total in deinen Käse mit reinziehen kannst, äh, <lacht> ja, wenn du dich einfach nur, wenn du dich einfach nur rotzig genug verhältst und der dich auch wirklich hart judgt für das, was du machst. Ähm, also und und das sind halt einfach so diese kleinen. Also man würde sagen, es ist einfach deutlich mehr so ja relatable. Also, es ist man man kann sich eher in Beziehung setzen zu diesen zu diesen kleineren Situationen, ähm, die ähm, die die da entstehen und wo es eben nicht immer direkt um äh, um das Ende der Welt geht, sondern einfach nur mal äh, boah ich habe keine drei Dollar für ein neues Hemd oder irgendwas. <lacht> Na, also einfach so diese einfachen Dinge. Und ich glaube, das macht es auch spannender. Aber ja, man muss schon teilweise etwas Sitzfleisch oder ein bisschen ja, also wie gesagt, sowas, so diese sowas wie do, This War of Mine, da bin ich auch irgendwann immer, da war ich auch irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, Alter, das wird ja nur schlimm und schlimmer. Ne? Das hatte ich, das hatte ich stellenweise. Da ist es noch ein bisschen distanzierter, aber es ist halt auch drauf ausgelegt auf eine ähnliche Art, ähm, ohne dass da jetzt eine wirkliche Moral drin wäre. Äh, Darkest Dungeon äh,
1: mhm. fällt
0: mir dazu gerade noch ein. Ähm, das ist auch darauf ausgelegt, äh, dass äh, dass dieses so ein Rundenbasierendes äh, ähm, Rollenspiel, wo es darauf ausgelegt ist, dass deinen Figuren was Schlechtes passiert und die sind auch ersetzbar und du kannst neue rekrutieren und es wird dir irgendwas Schlimmes passieren. Das ist auch so ein bisschen äh, so ein bisschen Lovecraft mäßiger Horror. Jetzt habe ich es auch gesagt, ich mag das eigentlich nicht sagen. Ne, um das irgendwas zu beschreiben, aber das ist, das geht halt sehr in diese typische Richtung. Oh, dein Charakter hat etwas gesehen, eine irgendwas, was Menschen nicht sehen dürfen, dann werden sie wahnsinnig und ähm, dann kannst du die im Kampf nicht mehr gebrauchen, weil dann haben die Angst. <lacht> so, in, so in die Richtung und ähm, das ist auch so, so ein bisschen so ein so ein Wow, hier läuft alles schief, äh, Art von von Spiel, wo man eben einfach damit zurechtkommen muss, dass man nicht dieses Szenario zu Ende äh, machen kann, was man sich in den Kopf gesetzt hat, sondern es ploppen die ganze Zeit irgendwelche Hindernisse auf. Äh, wie im echten Leben. <lacht> Ständig passiert irgendein Käse, mit dem man nicht gerechnet hat. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch der Appeal. Ne? Also wenn man, ich glaube, wenn man einfach sagt, mein Leben hat zu wenige Probleme, <lacht> dann, dann ist man vielleicht mit dieser Art Spiel gut bedient, um da einen ents <lacht> entspannten Ausgleich zu schaffen. Genau. No. Aber, ähm, was, äh, aber ich hatte, ich hatte schon kurz erwähnt, ähm, diese ähm, auch die diese binäre äh, diese binäre Formel, die äh, irgendwann dann nach ihrer Hochzeit sehr abgeflaut ist. Ähm, die sehe ich mittlerweile wieder. Oh, die sehe ich. Das klingt als wäre ich der krasse Marktanalyst. Aber es ist tatsächlich so. <lacht> ja, <lacht> ich sehe da eine Tendenz nach Mittel, Mittel oben. Ja, ähm, aber <lacht> es ist tatsächlich so, ähm, dass ich das in vielen Titeln, die ich in den letzten Zwei, drei Jahren gespielt habe, so ein bisschen wiedergefunden habe, dass eben schon wieder Entscheidungen da sind, die auf eine Art irgendwie so ein bisschen gut-schlecht sind, aber auf der anderen Seite auch ähm, deutlich mehr in das eigentliche, ins eigentliche Spielerische eingebunden sind. Also man hat dann, man macht dann das weniger über zum Beispiel eine Dialogoption, sondern eher über irgendwie äh, einfach eine, eine, eine spielerische Entscheidung. Ähm ich äh, muss da zum Beispiel denken an im letzten Jahr äh, 2021 erschien äh, Uncited. das war ein ganz tolles kleines ähm, ähm, Action Pixel Action Spiel äh, so ein bisschen wie die alten Zelda Teile so ein bisschen aus der Vogelperspektive und das hatte halt so diesen diesen Twist dass alle ähm, alle Figuren sind Androiden und die haben alle nur eine begrenzte äh, begrenzte Energie also irgendwann ist er Akku leer ne? Und das ist auch tatsächlich im Spiel so. Also während du spielst, lehrt sich die Lebenszeit aller Leute, die du triffst. Und die kannst du wieder auffüllen. Oder vielleicht brauchst du äh, dieses Item, mit dem du Lebenszeit wieder auffüllen kannst, ja selber, weil es bei dir selber auch knapp wird. Und da ist man natürlich irgendwann auch am Abwägen. Ne? Also ja, natürlich dieser 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 Betreiber dieses dieses Shops ist zwar nett, aber der verkauft halt schon nichts mehr, was ich brauche. Also mm, <lacht> ne? ja, da, da ist da wird man auch wieder so ein bisschen in diese ähm, in diese in diese Richtung gedrückt, aber halt auf so eine sehr ähm, äh, auf so eine sehr ähm, direkte Art und Weise. Wenn du einfach sagst, nee, ich will jetzt aber in diesen Dungeon reinlaufen und gucken, wie ich hier vielleicht mal äh, dem Ende des, äh, des Spiels näher komme, dann triffst du damit quasi zwangsläufig diese Entscheidung, dass du dich gerade nicht um irgendwelche anderen Leute in der Spielwelt kümmerst. Ähm, und das, ähm, das ist zum Beispiel auch ähm, ich äh, jetzt ganz, ganz vor kurzem äh, äh, vor einer Woche ist erst Sifu erschienen. Das hat mich überrascht, weil das ist so ein so ein Arcade. Game, so ein so ein 3D Prügelspiel, würde ich sagen, ähm, und das ist halt einfach sehr geradeaus nach vorne, ähm, so von wegen so diese klassischen Rache-Stories, so dein äh, dein Meister wurde umgebracht und du musst dich jetzt an den Leuten rächen, die dafür verantwortlich sind. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn du das einmal durchgespielt hast, dann kannst du, äh, dann bekommst du so eine Art schlechtes Ende und dann geht das so auf den Pfad. Aber ne, die die wahre Größe liegt in der Vergebung. Na, und dann kannst du halt noch mal, indem du die Spielmechaniken, indem du diese äh, diese Kampfmechaniken aktiv einsetzt und, und und anders einsetzt, hast du die Möglichkeit zum Beispiel auch deine Gegner zu verschonen. Und das finde ich halt super spannend, dass man jetzt, dass jetzt so langsam so Wege gefunden werden, wie man eben äh, diese Entscheidung so ein bisschen rausreißt aus diesem Dialo aus diesem reinen Dialoggerüst und die ein bisschen integriert in so das wirklich das aktive Spielerlebnis, ne? Das ist also nicht mehr eben, also das ist, das, das ist, dass man natürlich immer noch äh, so und so, vielleicht kann man sagen, man hat noch zwei oder drei verschiedene Enden oder so, aber dass es halt nicht mehr, nicht mehr so ist, dass man irgendwo in, einem, in einer, äh, so ein so ein Dialogbaum ist ja letztlich ein Menü, dass man also nicht ja. mehr, Menü, mehr rein menübasiert diese Entscheidung trifft und sagt, äh, ich klicke auf Weltfrieden oder ich klicke auf Genozid und da kriege ich dann das entsprechende Ergebnis sondern dass es einfach natürlich aus dem Spielfluss entsteht. Und äh, das ist eine Tendenz, die finde ich spannend. Und ich glaube, da haben wir die besten Sachen noch nicht gesehen.
1: Nee, ich, ich glaube auch nicht. Ähm, Ansätze dafür hat man schon, finde ich. Ähm, Gerade auch, wenn ich Mass Effect jetzt viel kritisiert habe, einfach weil mich das Ende so bitter zurückgelassen hat, immer noch <lacht> 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 Hatte aber schon also, wenn ich so überlege, was so die schwierigsten Entscheidungen für mich in so einer Spielkarriere waren. Spielkarriere, das klingt jetzt. <lacht> so. Ich glaube, wenn eine Spiel Spielkarriere, so also da, da das ist nichts, nichts, worauf ich irgendwie, womit ich irgendwie angeben könnte. Und dafür war ich immer zu viel hinterher. <lacht> ich irgendwelche Spieltitel spielen, die schon vier, fünf Jahre alt sind auf mein Uralt rechnet aber da so einige sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben und ich jetzt überlege die die Geth zum Beispiel dieses ähm, Volk von AIs ist ja auch immer so eine gern genommene Mechanik, dass man überlegen muss schalte ich den Computer jetzt ab, der eine Persönlichkeit gewonnen hat oder nicht? Es ist ja nur ein Computer oder und das ist so ein so, ein, so ein, die Geth sind quasi ein Volk, was einem bis dahin in der Spielreihe als Feind präsentiert wurde, den man eben zu Scharen bekämpft hat. Und plötzlich kann man die tatsächlich ähm, kann man die retten, wenn man es denn möchte. Obwohl alle deiner Crewmates quasi einen Genozid erlebt hat durch diese lebendigen Computer. Man trifft halt den einen, der plötzlich ein Gewissen hat. Und erlebt das dann so, der einem dann erklärt, was da was da so hintersteckt hinter diesem Volk. Und auf einmal ist das alles gar nicht mehr so einfach. Und das ist schon so eine schwierige Entscheidung, an der es, glaube ich, auch kein richtig oder kein falsch gibt. Oder es gibt eine, es gibt eine Alien, es gibt ein Alienvolk, das äh, vor der Auslöschung steht, weil die ähm, Frauen keine Kinder mehr bekommen können. Und man ist an einem Punkt in dem Spiel, dass man das ähm, kurieren kann. Aber wie man das kuriert, öffnet wiederum eine ganz andere moralische Box, die man, ob man die jetzt aufmachen will oder nicht. Auch da würde ich sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Und es, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, kann man sich Statistiken anschauen, wie die Leute entschieden haben. Und das waren immer hauchdünne Prozentsätze, vielleicht so 43 zu 57. Aber nicht, du Monster hast dich dafür entschieden, dafür haben sich nur 3% allein dann entschieden. So nicht. Da fand ich Mass Effect in Ansätzen schon wirklich gut. Umso enttäuschender war das dann, dass das Ende dann eben so in meinen Augen flach fiel. Aber Ich glaube, gerade so Spiele wie Disco Elysium gehen in die richtige Richtung bei sowas.
0: Hm.
1: Und ich erwarte da auch in der Zukunft durchaus noch Spiele, die ähnlich reinhauen. Die eben weggehen von diesem einerseits, ich möchte irgendwie alles abdecken und dem Spieler großmögliche Freiheit bieten, sondern eher in die Tiefe gehen, was diese moralischen Entscheidungen angeht. Diesen Baum noch mehr zerfasern.
0: Ein gutes Beispiel ein gutes Beispiel für diese, ähm, für diese Auswertbarkeit. Ähm, da, da musste ich gerade daran denken, als das erste Life is Strange damals erschien. Ähm, da gab es eine, also das hat, das hatte halt auch so moralische Entscheidungen und die wurden nach einem Kapitel immer angezeigt, ähm, auch die Prozentzahlen. Wer hat welche Entscheidung getroffen? Und da ist das ein bisschen auf die Nase gefallen, ähm, denn es gibt eine Situation, in der es, ähm, da geht es um den möglichen, möglichen Suizid eines Charakters. Und ähm, du erlebst diese sehr emotionale Sequenz. Und wenn es dir entweder gelingt es dir, das zu verhindern oder es gelingt dir nicht. Und du bist noch so ein bisschen mitgenommen davon, weil es auch durchaus für, für die damalige Zeit gut inszeniert war. Man muss ja mittlerweile schon sagen, für die damalige Zeit. Ne? Ähm, aber danach kriegst du direkt diesen Ergebnisbildschirm mit 53% Prozent haben auch und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gottes Willen, ne? Was ist das denn für ein krasser Tonebreaker hier gerade? ne Also da muss man halt auch wirklich äh, äh, ich und ich glaube, da kann man auch noch viel ähm, sensitiver werden in der, in, de, in der, Hinsicht oder, oder so ein bisschen ausdifferenzieren, dass man es eben nicht dann so, 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 ähm, so rund, so runterbricht auf dieses so, ähm, Kunden, die diese Entscheidung mochten, kauften auch. Ähm, und weil das, das ist halt so, das ist halt auch die die Schwierigkeit, die, 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 ähm, Games als interaktives Medium sowieso schon haben. Weil die, sie möchte, weil eine ne gute, eine gute Geschichte, die reduziert ja die Distanz. Die zieht dich ja, wie, wie man in den 90ern ja irgendwie sagt, das zieht dich in den Bildschirm. <lacht> ähm, das so, äh, da bist, das surfst du mit. <lacht> und ähm, dann, und, dann, und dann, ist es halt natürlich, holt es einen natürlich umso mehr raus, wenn die, diese, diese Künstlichkeit, diese, dieses ganzen Konstrukts einem so, so, so weiter bewusst, immer weiter bewusst wird, oder, oder man das ständig so irgendwie im, im Hinterkopf hat, ähm, und deswegen, ähm, bin ich immer so sehr, ich, auch, auch teilweise, wie, wie, du schon, du hattest es ja schon angeführt, je mehr, je mehr Verpflichtungen man hat, je weniger Zeit man hat, desto eher sagt man vielleicht, oh, Möchte ich mir äh, dieses Spiel mit 42 Enden jetzt geben? Äh, halte ich das aus? <lacht> ähm, und gerade zum Beispiel, wenn das ist ja auch immer diese diese inflationären Zahlen. Ne? Ich weiß nur, äh, Heavy Rain wurde damals auch beworben mit, das hat irgendwie 30 Enden. Und da, äh, eigentlich hat es irgendwie drei mit so ein paar Varianten und dann gibt es ganz viele Ausläufer von oh du bist in eine Grube gefallen und hast dir den Kopf gestoßen und bist jetzt tot worüber sich ja schon Monkey Island damals lustig gemacht hat über diese spontanen Death Traps ne die man einfach in die man einfach reinfällt und äh, das dann ist es vorbei ne und da merkt man dann immer wie teilweise auch wie wie zyklisch dann diese äh, diese diese nicht, eher diese, diese Debatten oder, oder diese Design Trends halt sind, die dann irgendwie immer so ein bisschen wiederkommen, aber noch mal in ähnlicher Form, nicht immer unbedingt in besserer, oft nur in, mhm. in anderer, ähm, mhm. und, äh, und, und, ich bin an, im Moment echt, wie, wie, ich schon sagte, gespannt, was da, was, was noch alles kommt, ähm, und im Moment auch sehr an einem Punkt, wo ich sage, wenn Moralsysteme oder so, oder so Entscheidungssysteme, dann hätte ich sie im Moment gerne, ähm, und vielleicht ist auch so mein Harmoniebedürfnis, das aus mir spricht, aber ich im Moment hätte ich sie wirklich gerne so harmlos wie möglich. Ja. Also vielleicht ist das auch nach zwei Jahren oder drei, drei Jahren, wie viel, wie lange geht das jetzt schon? Äh, nach langer Zeit Pandemie <lacht> bin ich jetzt irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach nur noch sagen möchte, ich möchte möglichst harmlose Entscheidungen treffen, über die sich alle freuen. <lacht> Genau. Ähm, also noch mehr als sowieso schon. Und ähm, ich spiele zum Beispiel im Moment äh, The Good Life. Äh, das das ist, hast
1: du beschrieben.
0: <lacht> das, das habe ich beschrieben als britisches Animal Crossing für Leute, die Spaß hassen.
1: <lacht> Animal Crossing, das haben wir hier schon öfter erwähnt, ist ein sehr harmloses Spiel, wo die härteste Entscheidung, die du treffen musst, ist, wo baue ich mein Haus hin und welche Tapete klatsche ich? Da Wand. Und so. Wo, wobei auch da, man hat ja seine Nachbarn und die sind ja endlich. Du kannst ja nur zehn Nachbarn oder so haben. Und wenn du neun Nachbarn haben möchtest, dann musst du einen aktiv vergraulen. Also so ganz ohne schwierige Entscheidung ist es nicht. Aber das würde mich immer interessieren. Ein br britisches Animal Crossing für, für Leute, ich, ich stelle mir das so vor, wie du bist in der Nachbarschaft mit sehr schlecht gelaunten Briten und dann Du musst dann entscheiden, welche Teesorten die kaufen, jeden Tag oder so. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also äh, ganz, ganz, äh, es, äh, es ist tatsächlich, ähm, also es ist von den, von den vom selben Kernteam oder vom selben äh, kreativen Kopf hinter äh, Deadly Premonition, falls man da schon von, davon schon mal gehört hat. Das war ein, ein äh, Horrorspiel. Oder äh, so ein De so Detektiv-Mystery-Spiel ähm, mit ähm, mit so Live-Sim-Elementen. Also, du konntest Hunger bekommen, du konntest schläfrig werden. Wenn du dich nicht rasiert hast, hast du einen Bart bekommen. Wenn du dich nicht geduscht hast, hattest du so Fliegen um dich herum. Ähm, <lacht> und das war halt alles eingebettet in so einen etwas sehr Twin Peaks-artigen äh, äh, Mur Murder-Mystery-Plot. Ähm, und The Good Life äh, ist, also es ist, ein, es ist ein Spiel von einem japanischen Team, aber das, und es ist halt, und die sind halt zur Recherche auch ins ländliche England und haben da sich umgeschaut und das ist halt sehr auch, das ist an sich schon sehr interessant, wie da so eine Kultur durch die Linse einer anderen gefiltert wird, so, so im Prinzip, das, ähm, und Spielerisch muss man sich das so vorstellen, dass man auch so ein bisschen diese über diese Survival-Elemente hat, weil du hast irgendwie ein Stresslevel, du hast ein Hungerlevel, du hast ein Wachheitslevel, du hast ein Vitalitätslevel, etc. Äh, etc. Et und es ähm, ist aber eigentlich alles relativ harmlos. Es ist halt, und deswegen ist es für Leute, die Spaß hassen, es ist irgendwas in diesem Spiel zu schaffen, ist schlimm, weil du musst so viel sammeln. Du musst so viel Zeug sammeln. Also wirklich die, die, die größte also eine der größten Beschäftigungstherapien, die ich erlebt habe. Ähm, also es macht schon auf eine Art Spaß. Du kannst ein Schaf reiten. Das macht dann so immer meh. Das ist total <lacht> cool. <lacht> du ähm, aber du musst natürlich erst deine Schafreitlizenz äh, machen. Ist ja klar. Ne? Das wäre ja sonst verantwortungslos. Ähm, also und du
1: bist, du baust dir so ein Leben auf in so einem englischen ja, ja, aufgehen, oder was? ja,
0: ja. Du bist da zwangsläufig. Du musst dahin für deinen Arbeitgeber, weil du dich hoch verschuldet hast. Ähm, und äh, musst halt irgendwie durch, dadurch, dass du als als Journalist in deine irgendwie eine geile Story irgendwie entdecken sollst, die es da angeblich gibt, ne, äh, musst du da irgendwie deine Schulden abarbeiten bei deinem bei deinem Arbeitgeber und bist da da irgendwo da in die im Nirgendwo äh. und das hat halt ein total super softes und und in, und eigentlich banales Moralsystem. Es gibt nämlich ähm, Team Katze und Team Hund, weil äh, die Einwohner verwandeln sich bei in Voll, bei Vollmond und bei Neumond immer nachts in Katze oder Hunde Katze oder, oder Hund. Also normal, einfach wer mal da war, man kennt's. Ne? Und <lacht> und, ähm, das, und das und das wirkt sich wirklich total schmal aus. So das so das Lager, mit dem du assoziiert bist, quasi. Äh, also wenn du im Team Katze bist, dann bekommst du bei bei Leuten die bei Shop bei, bei bei Ladenbesitzern, die 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 auch Team Katze sind, die sagen, oh du bist auch Team Katze, mega. Und dann kriegst du niedrigere Preise, kannst du alles billiger kaufen. Und das ist so ziemlich bis auf ganz am Ende einmal kurz ist das alles, was es, was, was es ändert. Und also total banal hat nicht wirklich Auswirkungen, aber das, für mich gerade ist das exakt das, was ich brauche. Also so ein total beruhigendes System, wo ich nicht weiß, ich habe gerade die Freundschaft zu irgendeiner Figur äh, lebenslang äh, zerstört, quasi, äh, indem ich einmal auf den falschen Knopf gedrückt habe, ähm, sondern es ist einfach wirklich nur so, ah, oh, Du, 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 du hast dieselben Interessen wie ich. Hier hast du einen kleinen Vorteil. Ne? Und man kann das auch relativ unproblematisch ändern, wenn man, wenn man möchte. Ne? Ähm, aber das sind halt so, so Sachen, wo ich gerade Das ist gerade so das Höchste der Gefühle, was ich in Richtung Entscheidungen noch vertrage, ohne dass ich irgendwie äh, eskaliere.
1: Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil diese Pandemie einen ja auch in Entscheidungen reinschmeißt, die man niemals haben wollte. Mhm. Verlasse ich jetzt das Haus und treffe mich mit jemandem, den ich seit drei Jahren nicht gesehen habe, bei einer Inzidenz von 2000. Mhm. Und wenn ich das mache, wie gehe ich da hin? Welche Maskensorte kaufe ich mir? Die billigen, wo ich mir dann... Ein 10er Pack von gönnen kann und wo ich dann jederzeit verfügbar bin. oder die teuren, wo ich dann aber vielleicht nur 10 von habe. Und, ähm, welche, welche, Tests nutzen was? Lolli-Tests, Nasentests. Gebe ich wirklich 80 Euro für einen PCR-Test aus, um Oma im Altenheim zu besuchen? Schicke ich die Kinder heute zur Kita? Schicke ich sie nicht? Schicke ich die Kinder heute zur Schule, schicke ich sie nicht? Das ist eigentlich eine Wahl, die man ja gar nicht hat wegen Schulpflicht. Wie verhalte ich mich selber? Gehe ich einkaufen? Lasse ich mir das liefern, obwohl ich weiß, dass äh, Paketboten extrem schlecht bezahlt werden? Bestelle ich bei Amazon, obwohl ich ganz genau weiß, dass Jeffrey Bezos ein James-Bond-Villain ist, der sein Geld nur dafür benutzen wird, um den nächsten genital geformten Rakete Richtung Mars abzuhauen. Das sind alles Entscheidungen, die machen auf Dauer wirklich, wirklich sehr sehr müde und sehr mürbe. Und ich bin es auch im Moment wirklich sehr leid, sie täglich vor allem nicht nur für mich selber zu treffen, sondern auch für meine Familie. Weil ich muss ja Entscheidungen treffen für kleine Menschen. Und wir werden erst in 10, 20 Jahren wissen, waren das die Entscheidungen, die ich richtig getroffen habe oder nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich mir Spiele mit so einer Moralentscheidung, die wirklich so, wenn du das jetzt tust, dann stirbt entweder deine beste Freundin oder dieses kleine Kind, <lacht> das du nicht kennst, äh, trifft diese Entscheidung und du rettest ein Alienvolk vom Aussterben oder du hackst deine linke Hand <lacht> das sind so Sachen, die. <lacht> Die möchte ich einfach nicht. Und auch wie du sagtest so, ja, wir leben ja in keiner Dystopie, wenn man überlegt, dass wir gerade in, mitten in einer globalen Pandemie eines potenziell tödlichen Virus mit einer eskalierenden Klimakatastrophe und einem ausbeuterischen System, in dem wir im Prinzip gar nicht gut handeln können, wie in so vielen Videospielen ja auch. Kon also das muss ich auch immer wieder betonen, es gibt kein kaum gutes Konsumieren in einem nicht perfekten System. Also wenn euch jemand dafür schämen will, dass ihr versuchen wollt, zum Beispiel euren Fleischkonsum zu reduzieren, dafür aber die vegane Mortadella von Rügenwalder kauft und Rügenwalder kein einwandfrei sauberer Konzern ist, dann Das ist so eine Videospielentscheidung, ähm, wo es einfach kein richtig, <lacht> richtig und kein falsch gibt. Ähm,
0: ich dachte auch eben schon, als du das, als du diese Aufzählung gerade gemacht hast, also wenn man das out of context jemandem pitcht, würde diese Person vielleicht sagen, klingt ja cool, wo kann ich das zocken? Ja, genau. Und dann so, äh, nee, nee, das, das ist schon gerade echt. Das, das lebst grade, du lebst gerade darin.
1: Du lebst da gerade drin. <lacht> es gibt, gibt ja auch dieses, äh, so, so ein uraltes Meme, wo jemand mit Maus und Tastatur vom Fenster irgendwie sich über, die, über den zu hohen Gamma-Wert beschwert. Man, also manchmal, manchmal fühlt man sich da so dran erinnern. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß noch genau, wann ich aufgehört habe, die Sims zu spielen. Das war, ich war mitten im Studium in der Endphase und habe mich auf meine Abschlussprüfungen vorbereitet. Und die Sims, das Basisspiel, ist wirklich: man baut sich sein Häuschen, hat so recht limitierte Auswahl von Karrieren, die deine Sims einschlagen können. Und dann kann man sich so Erweiterungen dazu kaufen. Und die Erweiterung damals, das war noch Sims 2, schon bei Sims 4, mit Sims 5, das schon um die Ecke lugt war eine der Erweiterungen ähm, Universität. Also es war sehr amerikanisch, es waren so Colleges und man hat in den Dorms gewohnt. Und dann saß ich da, um mich von meiner Abschlussarbeit abzulenken und mein Sim saß äh, an meinem Computer, saß mein Sim an seinem Computer und schrieb seine Abschlussarbeit. Und es war so ein kleiner Fortschrittsbalken über seinem Kopf. da habe ich so: So, das war's jetzt, Leute. Das, das reicht. Ich, nee, tut vielleicht. Und da habe ich dann erstmal aufgehört, Sims zu spielen, weil das einfach, das war zu nah am eigenen Leben. Und mhm. jetzt gerade auch, ich möchte gar kein Spiel, was mir großartig, also eines, das ist vielleicht so zum Abschluss zu bringen, wir haben jetzt über sehr viele Spiele gesprochen, die einem ähm, sehr harte Entscheidungen abfordern, Entscheidungen, über die man mit seinen Freundinnen im Schwimmbad diskutiert, was eine ganz tolle Zeit war. Wirklich war wunderbar, man hängt da in seinem Badeanzug, hat gerade zehn Baden geschwommen und unterhält sich darüber, wie man jetzt zum König krönen will und mit wem man gerne ausgehen möchte und was das wohl äh, um die nächste Ecke für Spielentscheidungen und Twist noch birgt, war super. Aber ähm, das Spiel, was ich jetzt gespielt habe, eines der Spiele, die ich am, am entspannendsten und schönsten fand, ist ein Spiel, wo man eigentlich so so gut wie überhaupt gar keine Entscheidungen treffen muss. Oder beziehungsweise die Entscheidungen, die man treffen muss, werden einem ganz, ganz, ganz klar limitiert. Und das Spiel, das heißt Unpacked. Unpacked ist ein Spiel, das beginnt in einem Kinderzimmer voller Umzugskartons. Und du machst diese Kartons auf und packst das aus. Und es gibt halt wirklich nur, Begr du kannst hast schon eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Kommt ein bisschen darauf an, wie du das einstellst. Du hast so einen Free-Mode. Wenn du das einstellst, kannst du alles dahin stellen, wo du willst. Den, das Plüschtier auf den Schreibtisch und den Locher unter das Kissen. Aber wenn du den Free Mode ausschaltest, musst du es richtig machen. Und dann musst du wirklich ne, den Tesarolle auf den Schreibtisch und den Schulranzen unter den Schreibtisch und so weiter. Und wenn du alles ausgepackt hast, dann gibt so es ein, so eine kleine Melodie. Dann siehst du alles noch mal in ähm, doppelt oder dreifacher in, Geschwindigkeit.
0: Im Zeitraffer.
1: Im Zeitraffer. Mhm. und dann macht's bon und es ist ein paar Jahre später und du bist in deinem ähm, College-Raum und dann später nochmal in der Wohnung und dann später nochmal hoch bei deinen Eltern hui, aber du hattest doch einen Partner, warum bist du jetzt wieder bei deinen Eltern und es wird halt gar nichts erzählt du reimst dir das so zusammen diesen Lebensweg, den diese Person geht anhand auch so von Bildern und, ähm, und ich kann nur sehr empfehlen, das nicht im Free-Mode zu spielen, weil man nämlich dann Teile der Story verpasst Eins zum Beispiel ist, du hast erst mit einem Partner zusammen gewohnt. Und da merkt man schon, hoch, also meine, ähm, meine, meine Wahlmöglichkeiten sind enorm eingeschränkt. Ich habe nur sehr wenig Platz. Auf einmal kann ich bestimmte Sachen nicht mehr bewegen, nämlich die von deinem Partner. Und ich kann meinen Kram, muss den wirklich in sehr, sehr kleinen Bereichen, und man fängt schon an, warum darf ich jetzt mich da das nicht hinstellen? Hier ist doch Platz. Warum darf ich hier meine Comics nicht hinstellen? Was ist das denn für ein Mensch, bei dem ich hier gerade eingezogen bin? Und der letzte Gegenstand, den du auspackst, oder einer der letzten, ist dein ähm, Diplom von der Uni, wo du ja vorher warst und du kannst es nirgendwo hinhängen. Das Spiel sagt dir, bei allem gibt es dir so einen roten Rahmen. Nein, da kannst du es nicht hinhängen. Nein, da kannst du es nicht hinhängen. Der einzige Ort, wenn du den Free Mode ausschaltest, wo du dein Diplom hinhängen kannst, ist übers Klo. Und da weißt du schon so, ach, aha. Da hast du schon die Nase voll von diesen Menschen, bei denen du da eingezogen bist. So. Und es überrascht dann nicht mehr, dass, äh, das sind jetzt milde Spoiler für dieses Spiel, dass der nächste Ort, wo du dann deine Umzugskarton auspackst, das ist dein altes Kinderzimmer. Das überrascht nicht mehr wirklich. Und dann, wenn du da dein Zeug auspackst, gibt es ein Foto von dir und deinem Partner. Und der richtige Ort, also wenn man Free Mode ausschaltet, ist, dass du das unter das Bett schiebst. Und diese, diese, diese kleine Geste diese komplett vom, also, ne, früher träumte man, also es ist wirklich, wenn man, wenn man sich überlegte, welche Spiele so äh, im, im Trend waren in den frühen 2000er, möglichst realistische Grafik, alles rausholen, die, die Grafikkarte, die es damals noch gab, bevor die ganzen Crypto-Dudes die uns weggekauft haben, muss schmelzen, ja? Dass du musst das, Bleeding Edge Computer, um, um diese satte Grafik und jeder einzelne Busch und jeder, und dann noch Entscheidungen en Mars, Sandbox. Ja, und jetzt spiele ich so ein Spiel, das eine Pixelgrafik hat. Das, das könnte man, glaube ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob es geportet ist für mobil, aber es kann, das müsste auf einem Smartphone spielbar sein. In der Retro-Pixel-Grafik. Und erfreue mich daran, dass meine Wahl komplett eingeschränkt ist. Weil ich das für die Geschichte eben spiele, die sich aus dieser Wahl ergibt. So, Wenn ich weiß, ich kann dieses Bild nur unter das Bett schieben, dann sagt das für mich so viel aus. Und daran erfreue ich mich im Moment.
0: Genau, gut, dass du es erwähnst. Also ich glaube, es heißt Unpacking.
1: Ja, ja, es heißt, entschuldigt bitte, es heißt Unpacking, nicht Unpacked, Unpacking.
0: Genau, und das ist halt auch ein super Beispiel für diese neue Welle von von. Entscheidungen anders erzählen oder anders präsentieren. Du, du hast keinen einzigen Dialog, keine, keine, Menü, keine Menüs, wo du dich für irgendwas entscheidest. Du siehst nie einen Menschen in diesem Spiel. Es ist alles darüber erzählt, wie Angela sagte, was du wohin packen kannst und was, wo nicht, zu welcher Zeit in deinem Leben. Und es macht halt einfach extrem viel mit mit extrem wenig.
1: Habe ja vorhin auch drüber geredet, diese kleinen Entscheidungen sind das. Das heißt halt nicht, da geht es eine Zivilisation unter oder es stirbt mein bester Freund, sondern ich muss mich einfach nur entscheiden, wo packe ich diesen Becher hin? Benutze ich den jetzt als Zahnputzbecher, obwohl er schon so alt ist und einen Sprung hat? Wo, wenn ich mit Leuten zusammenziehe oder die bei mir einziehen, wo dürfen die ihr Zeug reinräumen? Welchen Platz gebe ich denen? Und andersherum eben diese limitierten Entscheidungen, die einem, Gegeben werden, die so viel aussagen, weil man darf auf einmal nichts mehr räumen. Man darf, man hat keinen Platz in dieser Wohnung. Man muss all diese Sachen, an denen man erstaunlich schnell hängt, obwohl man ja, das Spiel ist wirklich nicht lange. Und ich glaube, diese Wohnung, in die man da einzieht, ist, glaube ich, die dritte oder vierte. Aber man erkennt diese Sachen wieder, dieses, dieses Plüschtier, was man schon so lange hat. Und dann darf ich das nicht aufs Bett setzen. Was für ein herzloser Mensch ist das, bitte? Ja, der mich zu dieser Entscheidung zwingt. Ich darf doch meinen Tiger, den muss ich doch aufs Bett setzen. Was bist du denn für ein Mensch? Und, aber es ist genau diese, dieses Level an Emotionen, was, was, was gerade noch so geht. Ja, dieses nachvollziehbare. Und vor allem ist es, äh, ja, es hat dann so ein bisschen einen Rückschlag. Es werden auch Sachen, die ausgepackt werden, wenn man merkt, dass, dass die Person, ähm, die hatte so Ambitionen, auch was die Karriere angeht und auf einmal steht dann statt der nächsten Sporttrophäe dann, steht dann eine Krücke und Bandagen und Schmerzmittel, So ne, sowas passiert, aber es ist nicht deprimierend. Ich kann da jetzt schon direkt spoilen, es hat ein sehr, sehr glückliches Ende und man fühlt sich voller Sonnenschein und Herzchen, wenn man das beendet hat, obwohl es nicht kitschig ist. Man packt ja Gegenstände aus, die interagieren ja nicht mit einem, die gehen höchstens mal kaputt. Und ähm, nur für die Nerds unter uns, die so kleine Details lieben, wie zum Beispiel, wir hatten ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, über gute Lokalisation und sowas. Wenn man diese Gegenstände aufhebt und auf Oberflächen stellt, hat jedes einzelne anderes Geräusch. Also wenn du eine ne, Sprühdose äh, auf Fliesen setzt oder auf ein Kissen oder auf Porzellan, macht das jeweils ein anderes Geräusch. Und das sind so diese kleinen Dinge, die, die dieses Spiel so realistisch machen, obwohl es ja eine Pixel-Grafik ist. Und das, das ist halt auch so eine Sache. Es braucht nicht diese Grafik, die diese Technologie wiederum, diese Hardware erfordert. Es kann schon ganz kleine Sachen, können schon dazu führen, dass ein Spiel sich nahe anfühlt. Wie diese, das Geräusch, wenn man den Zahnputzbecher auf die Armatur stellt. Oder eben diese Entscheidung, wo man jetzt dieses alte, abgerockte Stofftier hinpackt, das man seit seiner Kindheit hatte, und das ist, was Spiele nah und erlebbar macht. Nicht unbedingt diese monströsen, riesigen Dilemmas, vor denen man, wenn wir mal ganz ehrlich sind, tief im Innern noch eigentlich gar nicht stehen möchten. Eigentlich möchten wir doch gar nicht entscheiden, ob jetzt 100.000 Menschen sterben oder wer der neue König wird. Im Moment, Im Moment, also ich kann von mir sagen, ich möchte das im Moment nicht entscheiden. Mir, mir reicht zu entscheiden wo ich den Sammerzbecher hinstelle. Das ist, ist völlig, das ist völlig, reicht mir.
0: Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, und das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wo wir schon bei einem, mit einem Spiel geendet haben, was mir übrigens, das hatte ich nicht geplant, das ist mir nur so eingefallen. Was ja immer, das ist in, in, in diesem Truppenhaus, die Zufälle sind immer die besten.
0: Wir sind hier wo sehr wir spontan.
1: Von, wir sind hier sehr spontan und Zeit und Raum spielen keine Rolle. Und wo wir schon bei einem Spiel geendet haben, wo es um Gegenstände geht, wir müssen es ja noch entscheiden für einen, für einen Gegenstand. Ähm, ich habe vorhin mal kurz darüber nachgedacht. Bei Mass Effect hatte die Hauptfigur, der Commander oder die Commander Shepard, immer in seinem, ihrem Quartier ein Aquarium. Und auch da hing eine kleine moralische Entscheidung dran. Man musste nämlich sich schon daran erinnern, am Anfang, wenn man noch nicht so viel Geld hatte, diese Tiere jeden Tag zu füttern. Irgendwann konnte man sich dann so einen Futterautomaten kaufen, aber wenn man das nicht gemacht hat, sind die Tiere irgendwann gestorben. Und ich hätte einfach gern so dieses Aquarium mit dem automatischen Füttersystem schon drin, damit ich mich eben nicht entscheiden muss, ob ich diese Tiere jeden Tag füttern muss. Also das wäre so mein, mein Vorschlag, dass das, das Aquarium von Commander Shepard.
0: Also das ist quasi das, nicht nur das Aquarium als solches, sondern wirklich das, das good guy Aquarium. Das
1: Good-Guy-Aquarium, was sich jeden Tag selber, <lacht> selber füttert. Am besten, auch man selber reinigt. Sehr schön. Äh, aber das ist nur ein Vorschlag. Wie gesagt, äh, kein Druck, wenn du wenn dir nichts einfällt. Kein Druck. Und du darfst natürlich einen gleichwertigen Vorschlag. Und dann müssen wir uns, oh Gott, dann müssen wir uns entscheiden, Matthias.
0: Oh nein. Das Einzige, was ich dieses Jahr nicht mehr machen wollte.
1: <lacht> ja, was möchtest du denn? Was hättest du denn?
0: Ange als Gegenstand?
1: als Gegenstand hier.
0: Hm, ich werfe noch mal einen Blick auf vielleicht das ist jetzt das ist jetzt auch etwas etwas konstruiert, aber vielleicht ein ein äh, ein <lacht> <lacht> das man irgendwo hinhängen kann. <lacht>
1: Sehr schön. Äh, das, doch, das, 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 das ist schön. Ein Dialogbaumobile. Vor allem ist das ein, schöne kryptische, ein schöner kryptischer Folgentitel. Klingt auch viel besser als das Aquarium von Commander Shepard. <lacht> nee, den Di das Dialogbaumobile, das kann man ja auch als Semantikmobile umdeuten. Mhm. Hat bestimmt, wenn man das aus so abwaschbarem ähm, Whiteboard-Zeug macht, kann man das ja auch so beschreiben, wie man möchte. Und da kann man dann frei wählen, ob man dann da einfach nur die Entscheidung, was wir heute Abend hier essen oder irgendwelche Entscheidungen über Leben und Tod, das kann man dann selber entscheiden. Vielleicht, wenn diese Weltlage sich ein bisschen gebessert hat, sind wir auch wieder in der Lage da, die, die schwierigeren Entscheidungen reinzuschreiben. Bis dahin bleiben wir bei den einfachen Dingen. Dann machen wir das doch. Das hängen wir hier auf und schmücken damit unser immer voller werdendes Tropenhaus, was ich ja den Gegebenheiten inzwischen selber anpassen kann. Und ich bedanke mich sehr, Matthias, für eine weitere sehr interessante Folge über Computerspiele und deren tiefere Bedeutung. Irgendwie geht das immer in Richtungen, die ich gar nicht so erwartet habe. Und ich denke dann immer so, dass keine so viel gibt das doch gar nicht her. Und zack, sind schon wieder fast zwei Stunden rum. Ja, vielen Dank, dass du erneut wiedergekommen bist. Nicht zuletzt mal. Spätestens, wenn ich irgendein Disco-Elysium durch habe, musst du nochmal herkommen.
0: Ja, dann äh, bin ich auch gerne wieder da. Ich freue mich immer hier im ähm, im endothermisch sich selbst verändernden Tropenhaus zu sein. Und ich hoffe, dass ich auch äh, die Ausgangstür gleich noch finde.
1: Sonst musst du einfach in der Besenkammer übernachten, die du Genau, selber die,
0: die, die kenne ich ja schon.
1: Die kennst ja schon. Ich bedanke mich, dass ihr eine weitere Folge bei uns dabei wart im Tropenhaus. Auch über euer weiterhin sehr, sehr tolles und nettes Feedback, was wir von euch bekommen. Auf Twitter freuen wir uns jedes Mal sehr. Und hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, weil Ablenkung und gute Laune brauchen wir auch weiterhin. Ich, ich hoffe, ich bin irgendwann an dem Punkt, dass ich sagen kann, dass so lichte und unterhaltsame Momente wie im Tropenhaus nicht mehr so dringend gebraucht werden, weil ihr dann reichlich andere Alternativen habt, aber noch, noch haben wir es noch nicht ganz geschafft. Und daher, schaltet gerne in zwei Wochen nochmal ein. Wir sind auf diversen Plattformen zu erreichen und gebt uns gerne. Es gibt ja inzwischen so Bewertungssysteme. Manchmal sind es Daumen nach oben, manchmal sind Sternchen. Gebt uns ruhig alles, was ihr habt.
0: Wir nehmen alles außer Krypto.
1: Krypto nehmen wir nicht. Genau. Dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.